ich, ich wünsche einen guten Morgen, äh, ihr Stadtenschiebe. Äh, wer mich noch nicht kennt, äh, ich habe hier letzte Woche über WhatsApp äh, eine Nachricht bekommen von so zwei, äh, ich würde mal sagen, äh, krassen Typen. Lukas Frank. Ich will aber ja nicht groß äh, mich da äh, einmischen oder was sie da machen. Ich soll das Intro, äh, kannst du mal sprechen? Schrieb er über WhatsApp, ich sage, ja, mach ich. Äh, ich will auch ja nicht, äh, ich bin anerkannter Zuhörer. Äh, die machen das nicht schlecht, aber ich will auch ja nicht mit den Games, Gums und wie das alles heißt, äh, da groß äh, mich da aufregen. Äh, totale Scheiße, aber ich muss trotzdem sagen, äh, die vierte Staffel soll wohl ganz gut sein. Die letzte Sache, die sie hatten, ey, ich weiß nicht, äh, ich will auch mich ja nicht groß drüber aufregen. Äh, ich sag nur, äh, viel Spaß damit und äh, besten Dank. Was haben elektronische Dance-Musik, Rassismus im Profisport und die Wenger Boys mit diesem Podcast gemeinsam? Richtig, sie sind einfach nicht mehr wegzudenken und kommen einfach immer wieder. So wie wir, Staffel 4, Nerdline, der Podcast von Nerds, das seid ihr, für Nerds, das sind wir. Warum sage ich wir? Weil ich natürlich nicht allein bin, sondern hier zusammen mit meinem ja, vielleicht sogar besten Freund, das müssen wir diese Staffel nochmal klären, lieber Frank. Jede Woche äh, meinen Dienst am Volk verrichte und dieser Freund ist niemand Geringeres, ich habe es gerade gesagt, Frank, der mir hoffentlich in diesem Moment aus dem wunderschönen Osten Deutschlands zugeschaltet ist. Frank, sag mal what? Buongiorno, John Porno. <lacht> ich dachte, jetzt kommt er. <lacht> <lacht> habe ich mir gerade rausgesucht. Ja. <lacht> Ich würde sagen können, Buongiorno Adorno. Buongiorno Adorno. Wir brauchen, wir brauchen so, so geile Spitznamen. Ich habe überlegt, dich Sven Francisco zu nennen, aber das wäre zu weit weg <lacht> von Frank. Ich glaube, den gibt es übrigens auch. Ich nenne dich einfach in Zukunft Rodolfo Schlabberlatt. Okay. Ah, Künstlername. Äh, ja, lass mal die lass mal die geschätzten ZuhörerInnen, wie du sie immer nennst, ähm, begrüßen. Liebe Freunde, liebe Nerds, liebe NerdInnen, herzlich willkommen zur vierten Staffel. Wir sind wieder da. Man glaubt es kaum. Wir sind wieder da, Leute. Ihr, also wirklich, wir sind auch leicht äh, aufgeregt, ja. weil wir ja ein bisschen pausiert haben. Es ist irgendwie auch, das ist wie damals mit den mit den Ferien so, ne? Dann ging die Schule wieder los und äh, die Mutter hat immer gesagt, du morgen, morgen wird aber wieder ein anderer Wind, ne? Und du hattest schon richtig Schiss in der Büchse den Abend <lacht> davor schon, war kein Bock mehr. Richtig, und da wehte wirklich ein anderer Wind dann durch die durch die Hose. Ne, durch den Schiss in der Hose. Ja. Genau. Und ja, man hatte dann, oder man war, ja, Schiss, ja, auch, aber man war aufgeregt, man war einfach äh, unter Strom und das sind wir jetzt auch, ihr werdet es merken, im Laufe der Folge, wir werden immer schneller reden, 
Ja. Das hat nichts mit mit Autotune oder so zu tun, das ist Nein. einfach so in unseren Stimmen, das, das machen wir dann. Genau, das ist ein technisches Problem. An äh, Analog. Ja. Warum habt ihr hier <lacht> eigentlich eingeschaltet? Also als allerallererstes, alle, die uns kennen, herzlich willkommen zurück, alle, die uns nicht kennen, willkommen in der Nerdline-Familie. Wir sind, wie der Name ja schon sagt, der Podcast von Nerds für Nerds. Hier geht es um Gaming, hier geht es um ähm, Filme, hier geht es um alles, was irgendwie das Nerd-Herz begehrt. Wir erzählen ein bisschen was aus unserem Leben, was wir gerade so zocken. Ich war gestern auch im Kino, da kann ich später nochmal drüber sprechen. Endlich oh, mal wieder, ja, cool. mega gut. Wow. Ähm, und äh, ja, wir lassen euch daran teilhaben und ihr dürft da natürlich auch dran teilhaben. Ihr könnt uns mit Feedback, <lacht> mit Fragen, mit äh, Nacktfotos jederzeit kontaktieren. Einfach an äh, nerd2line.gmail.com, also nerd2, die, das 2 ist eine 2, line.gmail.com. Könnt ihr uns jederzeit erreichen. Wenn es irgendwie Kritik oder so gibt, äh, immer her damit. Kann sein, dass wir das dann einfach nicht lesen, aber... Einfach mal. Ja, aber dann kann mal man schauen. wenigstens sagen, wir haben, wir haben auch welche bekommen. Richtig. Dann können wir uns auch in die, in die Riege äh, einordnen der Leute, die Beachtung finden. Ob es jetzt negative oder positive ist, sei ja dahingestellt. Ja. Aber Beachtung ist wichtig. Ja. Wir wollen beachtet werden. Wir wollen beachtet werden. Ich habe auch ein paar neue Wörter gelernt, Frank, dass ich so mal aus meinem 500 Wörter Wortschatz, äh, Bild.de Wortschatz rauskomme. Also wir hoffen, dass die mhm. Staffel, die Staffel wird generell ein bisschen anders, glaube ich. Hoffe ich, ne? Ihr habt es schon gehört, neue Mucke. Wie findest du denn das neue Intro, Frank? Ich finde das super. Ich finde das genial und möchte an der Stelle auch nochmal der, der äh, lieben Hanna danken ja. fürs Einsprechen. Äh, ganz großes Kino, muss ich wirklich sagen. Sie hat eine fantastische Stimme Ja. und ähm, das ehrt uns auch, dass quasi, dass wir auch mal ein bisschen weibliche Unterstützung ja. hier bekommen für unseren genau. Podcast. Genau, damit sei der Beweis erbracht, wir kennen auch Frauen. Richtig. Und ja, also, also wir, wir haben, sie ist quasi an, an Lukas vorbeigelaufen und hatte dann den Podcast gehört und hat es so imitiert, die kennen sich gar nicht. Sie hatte das dann nur gesprochen. Lukas hat die Gelegenheit genutzt, hat sein Handy rangehalten, ist aufgenommen. Ist eigentlich nicht ganz legal, aber irgendwie müssen wir hier auch mal vorankommen. Richtig. Äh, und wir wollen euch auch am Making of des Podcasts teilhaben lassen. Jetzt wisst ihr auch zum Beispiel, wie dieses Intro zustande gekommen ist ja. mit der Stimme. Wir haben auch aber trotzdem vielen lieben Dank, Hanna, ja. Auch wenn es nicht ganz freiwillig war, trotzdem danke. <lacht> wir haben im Verlauf, als, wir, als ich an dem Intro rumgeschraubt habe, habe ich mit Hanna mal so ein bisschen hin und her kommuniziert, die Stimme ist einfach so krass. Also, wenn ihr sie kennenlernen ja. wollt, dann auch hier gerne, ne, nerd2line.gmail.com Die Frau ist genauso erotisch wie ihre Stimme. Äh, immer her damit. Fantastisch. Sag ich jetzt einfach mal, ohne Hannah ähm, gefragt zu haben. Die, die wird mich bestimmt anmeckern, wenn sie das hört. Aber ja, äh, ihr werdet ja, sie noch öfter hören. Genau, genau. Äh, ich glaube, selbst wenn sie meckern würde, würde sie noch sehr angenehm klingen fürs Ohr. Ja, das stimmt. Also von daher kann man sich da gerne anmeckern lassen. <lacht> du Arschloch. Ich kann es ja nicht nachmachen, aber... Ja, äh, habe ich irgendwas vergessen, nee, Frank? Hab ich, achso, ich würde mich übrigens sehr, sehr freuen, wenn ihr äh, im beim Podcast-Service eures Vertrauens einmal die Like oder die Abonnieren, die Like-Glocke, das Like-Herz, das Abonnieren-Knöpfchen oh ja. drücken würdet. Da würden wir uns sehr freuen, das wird uns sehr helfen. Wir äh, wollen jetzt mit Staffel 4 auch endlich erwachsen werden. Also wir wollen jetzt auch mal so richtig äh, ernsthaften ernsthaft Werbung und alles machen, ne? Also es wird, ich glaube, wir werden wachsen in dieser Staffel. Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, es wird richtig gut. Genau. Wir haben ein paar richtig gute neue Formate uns überlegt, ja, kleine Rubriken. Ja, allerdings, allerdings. Ich und äh, weil wir erwachsen sind, werden wir auch nur noch Spiele ab 18 spielen, muss man auch dazu sagen. Also <lacht> hier nichts mehr, nichts mehr mit Dragon Quest, ja, oder äh, ganz scheißige kleine Knuffel JRPGs hier. Ja. Finger weg. Finger weg davon. <lacht> Finger weg. Ja, ähm, hast du noch was zu sagen dazu, Frank? Willst du den Leuten noch irgendwas zum Podcast an sich sagen? Wir müssen das einmal ja machen, zum Anfang der Staffel, das ist, glaube ich, wichtig, jetzt wo Ach wir so. da sind. Ja, stimmt, für, für die Leute, die uns ja vielleicht noch nicht kennen, aber dann erstmal recht herzlichen Dank, äh, dass ihr da seid. Äh, ja. Gleich nochmal einen kleinen Begrüßungsgag. guten Tacho. 
Ich, <lacht> ich habe auch, hab auch einen richtig guten, okay, so einen Klugscheißer-Satz so Klugscheißer ähm, äh, gelesen die Woche. Ich lese es mal vor, habe ich mir extra aufgeschrieben. Inkorrekt ist das einzige Wort, das selbst wenn man es korrekt buchstabiert, es trotzdem inkorrekt buchstabiert. Das Ding. ist richtig. Ja, das ist richtig. Dafür gibt es bestimmt auch ein ganz krasses lateinisches Wort oder so. Ja, das ist so ein Klugscheißer-Ding. Faszinosum. Ja. ja, also wenn ihr das, ja, wenn ihr damit irgendwie äh, einen Flirt beeindrucken könnt, dann habt ihr da die falsche Person vor euch zu sitzen. Das ist echt scheiße. So wenn man nachdenken, <lacht> ist der Satz echt scheiße. Aber gut. Ja, das ist wie mit Otto, ne? Den kannst du auch rückwärts und vorwärts äh, Ja, oder Rentner schreiben. Rentner ist genauso, du hast recht. Ja. Ja, Hammer, eine Endlosschleife. Ja, aber nee, äh, genau. Wir wollen mal kurz was äh, zu uns sagen. Genau, wir sind äh, der Lifestyle-Podcast von Nerds für Nerds. Also wir sind ja auch Nerds, ne? Und deshalb hoffen wir, dass ihr auch welche seid, sonst äh, funktioniert das hier nicht so richtig das wird auch. Nicht funktionieren dann, ja. <lacht> das ist dann das eine schließt das andere irgendwie aus, ne? Äh, wo, wo du gerade Rentner gesagt hast, so ein alteingesessener Rentner, der, der weiß ich nicht, der von den Interessen her und sein, seiner bisherigen zurückliegenden Arbeitswelt nun gar nichts mit Games, Filmen, ähm, Comics, äh, alle so Nerdkram, alles möglich, was mit Nerdkram zu tun hat. Ich will nicht mal nur die Gaming-Schiene aufsetzen, hier um Gottes Willen. Und, und Gaming selber ist ja auch so ein weit umfassender, weit gefächerter Begriff mittlerweile, dass man da äh, gar nicht in, innerhalb einer Minute zusammenfassen kann, was da alles drunter fällt. Ja? Mhm, Aber ja. wir dehnen das noch weiter aus und äh, behandeln quasi das ganze Nerdtum. Ja? Ähm, hauptsächlich unsere Erfahrungen mit Games, auch unsere Erwartungen an Games, gerade was jetzt neue Games angeht, neue Konsolen, die wir wahrscheinlich niemals kaufen werden können. Das <lacht> ja, ist auch so eine Sache. Es wird auch noch, genau, da wird es auch noch ein kleines Special geben in der nächsten Woche wahrscheinlich zur, zur PlayStation 5, weil natürlich weiß ja jeder, dass du auf die PlayStation 5 anspielst. Und aber genau, auch auf dieses die Special wird ganze 10 Sekunden gehen. Genau. Oder, oder aber auch auf, Inhalt haben wir nicht. auf die Xbox One X. Das ist ja genau dasselbe Problem. Ja, ja Gerade krass, habe ich auch gelesen, ne? Selbes Problem. Was ist da los? Ja. ja? Äh, mittlerweile ist ja gar keiner mehr im Vorteil. Es sei denn, die Leute, die sich für 800.000 Euro, und das ist der Standardpreis, eine Switch kaufen, zum Beispiel. Naja. Nee, aber äh, um das zum Abschluss zu bringen, genau. Wir reden über alles Mögliche, was mit Nerdtum zu tun hat. Ähm, genau. Aber wir sind auch gerne mal in der Retro-Schiene unterwegs, weil einfach Nostalgie in dieser Sparte ist einfach unglaublich. Da kann ich heute noch was dazu sagen. Ich, ich, ich schwelge gerade wieder in Nostalgie. In Gaming-Nostalgie? So Gaming ah, okay. In Gaming-Nostalgie tatsächlich, ja. Äh, es war kein so altes Spiel, wenn man es jetzt äh, bedenkt, weil man jetzt über die ganzen alten LucasArts, äh, Lucas-Film-Games spricht und so weiter. Das, das liegt das ja schon in den 90ern, Anfang 90er und Mitte, Ende 90er. Aber nein, äh, ich habe ein Spiel, das ist ein bisschen älter, aber trotzdem schon im Retro-Bereich äh, anzusiedeln, kann man fast sagen. Jedenfalls macht es uns unglaublich Spaß, darüber zu sprechen. Und wenn es euch Spaß macht, dabei zuzuhören oder ihr habt Wiedererkennungswert bei den Themen und sagt euch, oh ja, das habe ich damals auch gezockt oder ja, ich weiß genau, was ihr meint oder nee, das sehe ich anders, dann äh, ist das so. Das kann man ja auch. Darum geht <lacht> ja auch. sind ja unterschiedlich. Und äh, es würde uns ehrlich gesagt auch irgendwann, äh, kommen wir da wahrscheinlich auch dahin, dass wir auch interaktiv mit euch mal irgendwie äh, chatten können und so weiter. Ja. Dass wir wirklich uns Meinungen aus, aus, austauschen. Meine, letztendlich das geht ja dir auch so, ne? Du hörst immer nur meine äh, Stimme? Kackstimme und ich höre deine äh, Ambrosia-Akustik. Ambrosia <lacht> und 
das ist halt ja. die Abwechslung, ne? Ja. Äh, geht da ein bisschen flöten. Äh, noch halten wir durch, noch lange wenn wir uns nicht, aber irgendwann kann es sein, dass wir da neuen Input brauchen. Ja, manchmal haben wir ja auch Gäste. Wir sehen. Ja, also die Gäste wie, wie der Richtig. allseits beliebte Christian wird auch in dieser Staffel wieder das ein oder andere Mal dabei sein. Julian wird auch wieder mit von der Partie sein. Das Team wird ja auch immer größer. Hanna ist jetzt mit dabei. Allerdings, allerdings. Dann haben wir noch einen, äh, einen neuen äh, Protagonisten hier bei ja, uns. Stell äh, den doch mal vor, Frank. Ach, soll ich den vorstellen? Dachte, wir wollen mal vielleicht als Überraschung einfach so, obwohl ihr habt ihn ja vielleicht schon gehört, es gibt ja äh, ein Intro für die vierte Staffel. Ja, genau. Und ja, es ist ein sehr umgänglicher Typ. <lacht> äh, sehr ja, rhetorisch auch wirklich einwandfrei kann er die Sätze gestalten und also es ist immer wieder auch sehr abwechslungsreich, ihn zuzuhören. <lacht> genau. Ja, und äh, kann ich nur an der Stelle besten Dank sagen. Finde ich auch, sage ich auch besten Dank. Besten Dank für die ganzen äh, Beiträge, die aber auch noch kommen werden. Ihr habt jetzt nur ein ganz kleines Schmankerl zu hören bekommen. Aber genau. ja, die Rede ist vom großartigen Schiepel. Genau. Ja? Ähm, viel, mehr viel mehr sagen wir über den jetzt auch gar nicht. Ähm, richtig, es ist eine richtig. Berliner Kunstfigur, würde ich sagen. Absolut. Die uns äh, auch in dieser Absolut. Staffel be begleiten wird. Kunstfigur und werdende Kultfigur. Und werdende sagen. Kultfigur. Es gibt auch, wird auch ein paar neue Rubriken geben, das hatten wir auch schon angekündigt. Wir haben ein paar richtig gute Ideen. Dazu dann aber mehr, äh, wenn es dann soweit ist. Ich würde sagen, die heute nutzen wir nochmal, um einfach uns mal alles, was wir so haben, von der Seele zu leiern. Auf jeden. Und ähm, da ähm, wollte ich dich direkt fragen, Frank, wie war deine Pause? Was hast du so erlebt? Ich hatte ja, oh. ich hatte ja vorher schon gesagt, ich hatte ja schon ja. vorgewarnt, dass es, glaube ich, heute ein bisschen politischer wird. Ich habe einfach mal alles, äh, ich, <lacht> es gibt ein paar Dinge, die wir einfach loslassen müssen. Also es ging ja schon damit los, dass wir, dass wir, um dir mal die Antwort auf das, wie geht, wie war die Pause für dich vorwegzunehmen? Ich weiß ja, eine Woche später hattest du gesagt, lass uns sofort wieder eine Folge aufnehmen. Die Scheiße hier, die mit Aloy gerade passiert, also Aloy, die Protagonistin ah, ja, von, äh, von, ich wollte gerade ja. sagen, Bring Me the Horizon, das ist natürlich eine Band, das ist Quatsch. Die Protagonistin <lacht> von Horizon Zero Dawn und jetzt ähm, Forbidden West. Richtig. Genau. Die stand, das, das ist auf jeden Fall auch. Die war, ja, die war, was war sie? Sie war, sie stand im Zentrum einer völlig sinnlosen ähm, Diskriminierungsaktion. Äh, Oder? Ja, also es äh, war, genau. Es, es wie war, nennt man den Scheiß? Es war eher, also keine, keine organisierte Aktion in dem Sinne vielleicht, aber es war einfach äh, wieder, natürlich mussten dann wieder Leute, äh, ja, ihren Senf dazugeben über Geschehnisse, wo ich mir nicht mal im Entferntesten hätte Gedanken darüber gemacht. Es wäre mir auch optisch nicht mal aufgefallen oder es hätte mich in irgendeiner Weise gestört, aber es scheint Leute zu stören. Dass, äh, ja, genau. Dass andere also, Menschen ja auch, nicht ihrem, ihrem Schönheitsideal entsprechen. Ne? Ihrem Ideal entsprechen oder ihren Erwartungen, wie sie es zum Beispiel, äh, aber demnach muss ja auch Teil 1 für die Leute eine Enttäuschung gewesen sein, weil ich finde, also um es mal kurz zu erklären, äh, Hintergrund ist, es gab Screenshots von der neuen Eloy, sag ich mal, also es ist jetzt einfach die Eloy, da ist ja ein bisschen Zeit vergangen in genau. Horizon, ich weiß jetzt nicht wie viel, der neue Teil, den wir jetzt erwarten und da kann ich kurz was sogar dazu sagen, wir erwarten den wahrscheinlich erst nächstes Jahr, der wird dies ja nicht mehr rauskommen. Mhm. Gibt Ist aber auch nur ein Gerücht, also äh, das Gerüchte verdichten sich meistens und äh, es stimmt, stimmt dann am Ende nicht. <lacht> <lacht> ja, aber meistens äh, ist es so, das dass solche Gerüchte, äh, weil sie ja dann auch publik gemacht werden, unter ja. anderem, was weiß ich, auf GamePro oder PC Games oder sonst wo, ähm, die sind ja da auch vorsichtig. Die würden ja solche Gerüchte nicht streuen, wenn es nicht darauf ja. hindeutet, dass die Gerüchte sich barbar hätten. Und das ist meistens die Quelle, wo es herkommt, äh, da war es dann meistens auch so. 
Ja, und dementsprechend wurde es publiziert. Deshalb kann ich dieser Quelle auch ein bisschen vertrauen. Letztendlich für uns ist es egal, weil das ist ein PS5-Spiel. Richtig, wir können es eh nicht spielen und, und wir es auch wir in den nächsten zwei Jahren nicht spielen können. <lacht> oh ja, krass, ne? 2023 hast du auch gehört, oder? Ja, War also, schon? ja, das ist schon krass. Also, ich, ich habe ja, ich muss ja dazu sagen, ne? ich bin ja Cyberpunk-Vorbesteller. Ich habe dieses Spiel, ich habe 70 hm. Euro dafür bezahlt. Ich habe dieses Spiel auf hm. meiner auf meiner PlayStation 4 Festplatte gehabt und ich konnte es, <lacht> es war ja nicht spielbar, ich habe es bis heute nicht gespielt und mittlerweile steht Cyberpunk im Saturn, glaube ich, für 25 Euro. In den, in den Regalen. Es ist Euro. einfach nur noch traurig. Es ist wirklich einfach nur noch traurig. Oh. Schade eigentlich, ne? Das ist, das ist echt schade, wenn man bedenkt, was für ein Hype da und wie lange GTA äh, 5 zum Beispiel immer noch ja. 60, 70 Euro gekostet ja, hat. Ja, und ne? auch immer Über noch. Jahre also hinweg. GTA 5 ist ja auch se selbst heute noch vergleichsweise teuer, finde ich. Red Dead Redemption ja, ja, wird ja auch nicht, also, aber die Spiele haben halt auch einfach eine, eine ganz andere Qualität. Ne? Es tut mir wirklich leid. Qualität, ich, Umfang, ja. Ich werde es auch irgendwann spielen, aber erst, wenn ich eine PS PS5 habe. So viel steht fest. Und ja. das kann ja. noch dauern. <lacht> Ja, ich habe ja auch bei mir eingeschweißt zu Hause. Die PS4-Version, die werde ich auf keinen Fall öffnen ich sag und mal in die so, PS4 legen. Ja, ich, ich sag mal so, ich werde ich werd Cyberpunk dann spielen, wenn mein kleiner Sohn eingeschult ist. Und ich sage euch mal so viel, hm? ich habe noch nicht meine Freundin. Also ja, es dauert okay. noch verdammt lang. <lacht> ja, äh, einmal das, ja. ne? Das war schon eine Katastrophe. Genau. Da, da bist du ja wirklich ja, aus der Haut gefahren. Ja. Da, das hat mich wahnsinnig aufgeregt, weil äh, ich ja die Screenshots kenne und ich weiß auch nicht, was... Also, äh, sie war, war in den Wangen, war sie einigen zu aufgedunsen, sie wirkte vielleicht auch ein bisschen zu maskulin. Das ist dieselbe Scheißdebatte, wie wir sie damals bei The Last of Us 2 hatten. Ja. Mit der, ähm, ach Mist, wie hieß sie denn nochmal? Debbie? Mit der Ant Abby. Mit Abby. Abby, mit der, mit der Anta-Protagonistin. Genau, genau. Und äh, ja. also es hat mir sowohl Spaß gemacht, mit äh, Ellie zu spielen, als auch mit Abby. Äh, Natürlich. Aber ja, aber also, äh, weißt du, einerseits, einerseits regen sich die Fans darüber auf, dass Ellie als attraktive junge äh, äh, ja, äh, Protagonistin mhm. äh, lesbisch ist, ja. So, und dann kommt äh, aber eine Abby, die heterosexuell ist, aber zu maskulin, ja. Und dann kommt dann gleich hier, das ist ein Transvestit und so was. Also, ey, was, 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 was soll denn das, dachte ich mir, weißt du? Damals kam Tomb Raider, mhm. der erste Teil, raus und keiner hat gesagt, ich will keine Frau spielen. Also kann ich mich jedenfalls nicht erinnern. Ich weiß noch, wie cool das war, diese Grafik. Wir waren ja Natürlich. die kleinen Grafik-Junkies und so. Wir haben dann mehr auf die Grafik geachtet, als auf die Tatsache, dass wir da eine Frau spielen. Das war uns eigentlich völlig egal. Ja. Deshalb war ich so enttäuscht, dass es immer noch so eine ja, so eine Kommentare gibt und dadurch ja auch die Diskussion wieder angeheizt wird, wo ich mir denke, ey, warum ja. ist denn diese Diskussion überhaupt noch notwendig? Ja, ja. also erstens ist, ist es doch am Ende des Tages künstlerisch, künstlerische Freiheit und die lebt verdammt noch mal in einer postapokalyptischen Welt. Natürlich ist die muskulös. Weil sie hat ja, also sie geht ja nicht jeden Tag auf irgendwelche Schönheitswettbewerbe, sondern die muss sich da irgendwie <lacht> durch die Wildnis kämpfen und versuchen äh, zu überleben. Also auch das macht da auch einfach auch so keinen Sinn, dass sie da, dass da so eine zierliche, geschminkte junge Lady da durch die durch die Urwälder spaziert. Eben. Das ist doch völliger Quatsch Eben. einfach. Und äh, sag mal so, die die neuen Grafiken, gerade jetzt auf PS5, die setzen ja natürlich auf, auf realistische Charakterdarstellung, äh, ja. Unreinheiten in der Haut und so eine ja. Geschichten, ja. Und nicht, es muss nicht alles im Gesicht proportional sein, ja. Ich meine, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Also, also Richtig. ich weiß auch nicht, was. Ja, egal. Ja. Ähm, es hat mich nur tierisch aufgeregt. Äh, egal ist es natürlich nicht. Nee, ja, egal ist es nicht. Diskussion, was mich halt so, so aufregt, ist, dass dadurch immer irgendwie, ich habe das Gefühl, äh, die, bei so einem Themen, man geht immer drei Schritte vorwärts und dann kommt wieder 
irgendeine so Diskussion und mache zehn Schritte zurück. Weißt du? Ja. Und das, das finde ich immer, dass man dann völlig in die falsche Richtung geht irgendwie. Und das ist sehr, sehr schade. Sowas ja. kommt, also sowas kommt dann aber auch immer in so Momenten dann eben hoch. Ne? Ich kann mich an eine äh, AGDQ erinnern, das sind diese, diese Gaming-Marathon-Tone, die es zweimal im Jahr gibt, immer ähm, mhm. er, erste Januar-Wochenende und, und ich glaube erste August-Wochenende und äh, oder Juli-Wochenende. Das gucke ich immer, das geht eine Woche, das geht dann 24 Stunden, sieben Tage die Woche werden Spiele auf, auf Speed durchgezockt. Ähm, hatte dir, glaube ich, auch schon mal davon erzählt, Frank. Und da war mhm. in dem einen Jahr eine, eine Runnerin, die war halt, ich, ich, ich meine, sie war trans und sie hat mhm. halt äh, Zelda Breath, Breath of the Wild durchgespielt in einfach mal eine fucking 50 Minuten. Und äh, das Einzige, was die, was die User zu tun hatten im Chat, war darüber zu diskutieren, dass sie nicht dem Schönheitsideal entspricht oder ob das jetzt eine Frau ist oder auch nicht. Und das mhm. fand ich einfach extrem schade, so auch für die für die Person, die sich da in die Öffentlichkeit setzt oder stellt. Ja. Und um, um da irgendwie ihren, ihren kranken Skill zu zeigen, den irgendwie nur ein paar Leute irgendwie haben, weil sie sich damit Stunden und Stunden auseinandersetzen mit diesem Game. Und wird aber auf ja. ihr fucking Aussehen reduziert. Das ist einfach scheiße so, ne? Also das ist einfach, genau ja, das absolut, ist das, absolut. was wir hier in diesem Podcast auch nicht wollen. Wir sind doch so ein bisschen... Sexism, Discriminism, Racism Watch. Natürlich sind wir nicht frei davon. Ich glaube, das ist uns auch oft passiert. Ähm, ja, aber ich glaube, man sollte das, sich das, damit das auseinandersetzen. Ne? Und, ähm, es ist ja auch schon ein großer Schritt, wenn man sich dessen bewusst ist. Auch. Genau. Ja, also wie oft ja. ertappt man sich selbst? Ne? Wie oft ertappe ich mich selbst in so einer Situation, wo ich sage, ah fuck, das war jetzt auf jeden Fall nicht ganz so geil. Wie oft? Äh, das wie oft geht man? Vielleicht nicht. Ja. Ja genau. genau. Oder wie oft geht man Leuten einfach nicht? Steht man Leuten nicht offen gegenüber? So, das passiert mir ganz oft, dass man direkt eine ne Meinung oder ein Gefühl zu einer Person hat, die man überhaupt gar nicht kennt. Man weiß überhaupt nicht, was sie von einem will, aber sortiert sie manchmal mhm. einfach direkt in irgendeine negative Ecke ein. So, das ist scheiße so. Kann ich äh, Asche auf mein Haupt? Äh, kann ich auch erzählen? Äh, ich war gestern im Humboldt Forum. Das hat jetzt vor einer Woche geöffnet. In Berlin mhm. und äh, ach siehst du ja, äh, <lacht> ich nehme ja gar nicht äh, vom hübschen Spreewald jetzt auf. Ich bin ja gerade in Berlin, mein Freund. Ja. Ach, bist du in der Hauptstadt? Ja. Das, das ist ja, ja geil. Dann schick mir, bestell ich mal schöne Torke. Grüße war. Ich hoffe, das geht dir gut da drüben. Das ist, äh, ich war auch schon lange nicht mehr da. Ich muss da auch mal hin. Ja, ja schlechten Menschen jetzt immer. Ja, das ja. stimmt. Da hast du recht, du alte Kodderschnauze. Geht den Menschen wie den Leuten. Ne? Ja. <lacht> okay. Ja. Ja, Humboldt-Forum kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, ist ja irgendwie, oh, ich weiß jetzt nicht, ob ich was Falsches sage, ich glaube für 100 Tage kostenlos. Ja, ah. äh, Ja, genau. Du musst dann immer so eine Zeittickets buchen, weil aufgrund äh, der Pandemie musst du halt, äh, hast du immer so Zeitfenster, dass dann eben nicht so viele Leute auf einmal in den jeweiligen mhm. Ausstellungen sind. Es gibt, glaube ich, sechs unterschiedliche Ausstellungen. Wir waren in der größten. Das ist quasi ähm, über Berlin. Mensch, denkst du, ich komme jetzt drauf, wie, wie die Ausstellung hieß? Berlin. Ah, das alte Berlin. Berlin, die so. Ausstellung. Jetzt nicht ja, so ähnlich, aber ich glaube, das hieß das alte Berlin. Jedenfalls, äh, ja, du bist aber auch ein cleverer Fuchs. Ja, deswegen habe ich ja einen Podcast. <lacht> genau, und ich werde nur mitgeschleift. <lacht> naja, ist ja so. Ich, äh, ich telefoniere regelmäßig mit deiner Mutter, dass ich dich irgendwie beschäftigen soll. Ich gehöre halt dazu. Genau, damit ich so viele, so viele Spiele spiele in meiner dunklen Kammer. Du, genau. Wenn du da jeden Tag auf Arbeit fährst, das ist auch, also die, die gaukeln dir nur vor, dass es Arbeit. Äh, dir ist doch ja. schon mal aufgefallen, dass du eigentlich den ganzen Tag nur in der Ecke sitzt und so mit bunten Klötzchen spielst. Das ist keine Arbeit, Frank. <lacht> Äh, ja, aber wenn ich da was falsch mache, kriege ich auch einen Schiss. Also der Druck ist schon da. Ne? Das stimmt. Wenn du wieder versuchst, den, <lacht> für, den, den, für den, ist das schon ernst. die Kugel durch das viereckige Loch zu drücken oder so. <lacht> ja. Richtig, richtig. Ich habe ein Papierflieger gebaut. Ähm, der ist dann meinem Chef direkt ins Auge. Ja. Ah. Das war dann so ein Tarnkappenbomber, war das. Ja. Und der fliegt dann quasi. Hat er nicht gesehen. Schweif, der fliegt direkt geradeaus. Ja. Hat er nie gesehen. <lacht> Ja, 
Ja, jedenfalls Humboldt-Forum. Ja. Äh, wollte kurz erzählen, ähm, wie, wie man Leute dann auch äh, einfach nur optisch schon, ja auch unbewusst, aber äh, nee, gestern war es wirklich schon bewusst. Äh, also es ist aber auch ein Problem bei mir. Ich habe manchmal so ein, also ich kann Leute manchmal richtig, also das ist dann so eine gesellschaftliche Sparte. Mhm. Ich nenne sie mal elitäre äh, Juppies-Snobs. Ja. Mhm. Okay. <lacht> Ähm, kann mir relativ kann gut vorstellen, was du so meinst, ja. <lacht> ja, genau, genau. Da also war so ein Typ gestern, mit, äh, so beige Hose, ähm, Sandaletten? Polohemd, äh, nee. nee Pullover über, Ach, Pullover die, Ärmel, ich, auf, die Pullover Ärmel über den Schultern? Es. Ja, ah, okay. Ganz genau das, ja. So ein pinker Pullover mhm. über das, äh, ja, auch, ich, na, was war das eigentlich? Cappuccino-Farben. Mhm. Äh, Polohemd ist jetzt ungerecht, weil ich habe mit dem Typ weder gesprochen, noch ja. habe ich ihn reden hören, noch weiß ich, was er gesagt hat oder was er für ein Mensch ist, ne? Geschweige denn. Mhm. Also voll abgestempelt. Und für mich war das einfach ein, eine arrogante kleine äh, Juppiesau. Ja. Oh, Aber ich kann ja voll daneben liegen. Hartes Wort, ja? hartes das, Wort. Und, ja, ja. Ja, aber das Wort. Wenn wenn das ist, tut's mir nicht leid. Wenn das wenn das nicht ist, tut's mir natürlich sehr leid. Aber das ist genau das, ne? Also äh, wo wo ich dann, also man hat dann diesen so, gleich so eine Abneigung im Kopf so. Mhm. Und das ist nicht gut. Das, das ist nicht ist gut. Nicht da gut. muss man sich von frei machen. Man muss den Leuten einfach ja. immer eine Chance geben, auch wenn es manchmal nicht einfach nicht einfach ist. Das ist einfach wirklich so. Ich weiß auch gar nicht, wo, wo das herkommt. Das sind bestimmt Einflüsse aus Filmen oder so, weil ich selber habe nie eine negative Erfahrung mit irgendeinem Juppie gemacht, weil ich mich von solchen Leuten meistens sowieso fernhalte. Äh, ja. Nur was meine ich denn mit solchen Leuten? Weißt du, ich meine, ich kann die nicht mal an gewissen Charaktereigenschaften festmachen, mhm. weil ich sie, äh, ja, wie, wie gesagt, wie gestern schon, nur anhand der Kleidung schon festmache. Ja. Zurückgegelte ja. Haare und das war's dann schon. Mhm. Ich kann ja Wer weiß, vielleicht war er ein Umweltaktivist. Weiß ich doch nicht. Ja. Ja. Oder hat irgendwie einen, ein großes Unternehmen, was sich für, für Fairtrade einsetzt oder so. Du weißt es nicht. Ja, genau. Ist deswegen so reich. Man weiß es nicht. Ja, deswegen, ja. also man muss sich einfach davon freimachen, beziehungsweise muss man sich in der, immerhin, also ich glaube, das Wichtigste ist, sich selbst in so einer Situation zu ertappen und sich dann selbstbewusst zu machen, das war jetzt nicht so geil. Das passiert mir wirklich auch genau. oft. Das, das habe ich auch gleich im Anschluss, äh, aber irgendwie fällt es mir immer noch schwer, das zu unterbinden. Also äh, das ist dann eher so ein Reagieren statt ein äh, vorheriges Agieren, äh, dass man das unterbindet. Man reagiert dann eher auf, auf, auf seine Vorurteile, die man dann hat. Und ja. dann sage ich mir, ah, das war jetzt nicht okay von mir, ja. aber irgendwie habe ich es bisher noch nicht geschafft, das gänzlich zu unterbinden. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo ich da ansetzen soll. Nee, aber immerhin bist du dir darüber bewusst und gehst dann nochmal einen Schritt zurück ja. und überlegst dir, war das jetzt gerade richtig oder nicht? Und so weit bist du ja schon mal, das ist ja schon mal gut. Viele Leute haben das, das nicht, ist nicht. Und das ist mir, genau, genau. da komme ich mhm. zum nächsten Thema, im, im Verlauf mhm. der letzten Wochen sehr, sehr viel aufgefallen und ich habe mir wirklich, echt, ich bin wirklich, also ich glaube, ich bin hochsensibel, was sowas angeht und bin dann auch, er wird dann auch schnell richtig, richtig sauer. Aber was okay. ich alles so erlebt habe äh, in der Zeit, in der ich jetzt zum Beispiel meine Familie äh, besucht habe und ich will gar nicht irgendwie sagen, also ich will das gar nicht mal eingrenzen auf einen bestimmten Teil Deutschlands oder so, weil ich glaube, dass das überall mehr oder weniger äh, stattfindet, äh, vor allen Dingen im ländlichen Raum, das muss man leider glaube ich so sagen, ähm, ich finde es wirklich erschreckend, in was für eine, was für ein eine Missgunst und ein Hass in der Luft liegt. Also wie oft wow. kam ich mir irgendwo äh, unwillkommen vor oder habe okay. irgendwo einen Spruch bekommen. Ähm, ich bin einmal in die Situation, ich war mal zum Beispiel, also ich kann ja so ein paar Situationen, die mir so aufgefallen sind, in, äh, bei uns in der Stadt, wo wir beide aufgewachsen sind, da ist immer Mittwoch Genau. Ich, bei, ah, okay, ich weiß, dass du da warst, aber du hast noch gar nichts davon erzählt. Wir hatten ja im Vorfeld äh, für euch Leute da draußen, dass ihr es mal wisst, ist ja nicht so, dass wir erst im Podcast Kontakt miteinander haben. <lacht> wir haben schon ja. regelmäßig Wobei Kontakt. wir versucht äh, Lukas haben. Das war auch erst kürzlich bei mir. Das stimmt, aber wir aber versuchen da dann immer nicht zu reden. Ja, wir versuchen dann immer nicht ja, zu genau, reden. Ja, genau. <lacht> 
Völlig richtig, weil dann ist ja das ganze Pulver schon verschossen. Ne? Ja, richtig. <lacht> genau, also ich hatte da eine, eine wunderschöne Zeit, wie immer, aber trotzdem, es ist einfach so krass, wie missgünstig die Leute gegenüber äh, einer des jeweils anderen sind. Da wird über mhm. den, über den, also in einem Moment wird ein, wird ein Mensch gegrüßt und im nächsten Moment wird über den auf bösartigste Art und Weise hergezogen. Dann war ich ja, den einen Tag auf dem Wochenmarkt. Stadt, ja. Auf dem Wochenmarkt steht ein, steht ein, äh, gibt es einen Stand, neben den ganzen anderen Ständen, die dort äh, mittwochs immer sind. Äh, der, das, das ist ein Mann, der kommt aus Polen. Da gehen die Leute um, um den Stand rum und gucken aufs Nummernschild, ob das der Pole ist und dann gehen die da nicht einkaufen. Das ist ein Beispiel. Mhm. Oder bei uns im, im Schwimmbad ähm, war ich, äh, war ich äh, was trinken, mir öfter was geholt, bin mhm. da immer mit Maske rein. Nach zwei Tagen kommt der, kommt der Besitzer dieses Schwimmbads auf mich zu und fragt mich, warum ich eine Maske trage. Dann sage ich, warum werde ich wohl eine Maske tragen, weil ich mich nicht mit Corona anstecken will. Und er dann, dann, dann sagt er doch zu mir, ja, das hätte ich aber von dir nicht gedacht, hier trägt doch keiner Maske. Und ich denke so, genau das ist aber doch euer Problem. <lacht> Oh Gott. Dass hier niemand eine Maske trägt. Das, also solche, das, solche Sachen muss man sich, muss man sich da reinziehen. Dann gibt es eine andere Situation, da war ich, ich war auf einer, auf einer, auf einer Feier und da kamen ein paar Freunde von mir, entfernte Be also, oder Bekannte von mir, kamen nach und die waren in einer städtischen Kneipe. Und dann haben die mir erzählt, du glaubst gar nicht, was hier los ist. Regelmäßig kommt in diese Kneipe, kommen Leute, die, die versuchen, Leute, die versuchen, Wähler zu rekrutieren für die AfD. Die hm. rennen dann da rum Ach, in dieser Kneipe und, und hauen dann irgendwelche Parolen raus und im, im Sinne von, wir sind doch alle Kameraden, wir müssen hier zusammenhalten, wir müssen, dass sich jetzt hier politisch was ändert. Die fangen wirklich an, die, die Leute, die dann in dieser Kneipe sitzen, mit, mit großen Reden ähm, zu beeinflussen. Richtig schlimme, also so wie, so wie man sich das von der Sekte im Prinzip vorstellt, Recruiting-Abende in irgendwelchen Kneipen im, in der ländlichen Gegend in Deutschland. Das ist ja schön blöd von denen, wenn sie reingehen und sagen, wir sind doch alle Kameraden, damit schließen sie ja wei weitere weibliche Wähler aus. Das ist absolut richtig. Also weitere potenzielle Wähler schließen sie von vornherein aus. Nicht so clever. Aber nicht gut. so clever, nicht so clever, genau. Bemerkung am Rande, ja. Oder, keine Ahnung, dann war ich, einen Tag habe ich, hab ich am Zug gestanden, da wollte ich wieder nach Hamburg fahren und dann war halt ein Eritreer da. Und dann kommen da zwei mhm. so Typen und sagen so, oh, hier ist ja noch so ein Verrückter. Also die die Leute, die Alter. also die werden systematisch einfach, das war bei das war in der Stadt, in der du gerade wohnst, äh, die werden einfach systematisch okay. von vornherein ausgegrenzt. Es ist einfach wirklich unglaublich traurig, das zu sehen. Ich will gar nicht sagen, dass es in der Stadt anders ist, aber zumindest gibt es in der Stadt so Bubbles, äh, wie jetzt in, die, in der Gegend, in der ich wohne, die einfach per se viel multiethnischer äh, ist wo das einfach nicht der Fall mhm. ist, die einfach die einfach offener ist, aber ich glaube, dass ich glaube, dass Deutschland im großen Ganzen ein wesentlich größeres Problem mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung hat, als wir es glauben, noch viel größer und ich bin so schon total ja. schockiert. Und ach so, und ja, das ist das ist etwas, das hat glaube ich Olli Schulz oder Jan Böhmermann mal gesagt und ich glaube, die haben das auch von irgendjemand anderem und ich und das habe ich dann wieder herum als ich in Italien war äh, gesehen, ich war nämlich mhm. in Italien und schönerweise auch in Italien während der ähm, während der EM, über die EM können wir auch gleich nochmal sprechen. Ja. Und ähm, die haben nämlich beide gesagt, Dummheit ist gleichmäßig über alle Völker verteilt und das stimmt, denn ich habe doch tatsächlich beim EM Finale und ich fand die EM auch an sich politisch ähm, gesehen und, und, und sozial gesehen oder gesellschaftlich gesehen höchst fragwürdig, war eine richtig ja, beschissene Veranstaltung. Ich, ich habe da auch meine Meinung, ja. ja äh, da sitzt du dann halt beim WM-Finale, äh, beim EM-Finale in einer dänischen Kneipe und denkst so, wir haben heute einen geilen Fußballabend und beim ersten, bei der ersten Ballberührung von Sterling fangen die Leute an, Affengeräusche zu machen. Ist mir genauso ja, passiert. Ist mir genauso passiert. Ich bin dann auch raus da, ich war so sauer. Alter. Äh, ich habe mit Freunden von ja, uns geschrieben. Ja. Ich habe mit Freunden von uns geschrieben, die sind über die äh, Alpen äh, gewandert, 
auch bis mhm. nach Italien. Mhm. Und die haben am gleichen Abend auch in einer anderen italienischen Stadt in der Kneipe gesessen und dann genau die gleiche Scheiße erlebt. Also wir sind wirklich noch so... Und ach so, und dann natürlich alles, was in der Nacht in England passiert ist, war ja auch richtig krass, wo die Leute dazu aufgerufen mhm. haben, die schwarze Bevölkerung anzugreifen und was weiß ich alles mit denen zu veranstalten. Äh die quasi dafür in, 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 in Anführungsstrichen bluten zu lassen, dass die, äh, dass die schwarzen Engländer die, die Elfmeter verschossen haben. Und weißt du, das sind alles so Ach Sachen, Alter, Gott. das puzzelt sich alles zu so einem Bild zusammen, wo mir echt also, einfach nur noch ich, schlecht wird. Ich habe das ja mitbekommen äh, mit, mit den äh, rassistischen Äußerungen. Ich weiß aber nicht, welche, ich glaube bei Twitter war das dann oder bei Facebook, das wurde ja dann alles rausgenommen. Man weiß also nicht, was ja. gesagt wurde. Instagram das war auch, aber ja. so wahnsinnig beleidigend und äh, ja, auch bedrohlich teilweise. Ne? Also es waren da auch Morddrohungen dabei und äh, ja, Bedrohungen zur Körperverletzung und so weiter. Nur weil da jemand einen Elfmeter verschießt. Ich ja. glaube, die Leute sind sich auch nicht bewusst, ähm, welchem Druck ein Fußballspieler oder eine Fußballspielerin dort sich ausgesetzt sehen. Ja. Ähm, und das saßen ja auch Leute im Stadion und es ist ja auch egal, wenn keiner, man weiß, es wird live übertragen und nicht nur, vielleicht blenden die das auch aus, aber es ist ja auch der Druck zu gewinnen. Ja, natürlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, was die Leute, dann dann haben die selber noch nie unter Druck gestanden und sind sich dessen nicht bewusst, dass wenn man einem enormen Druck ausgesetzt ist, dass man dann einfach auch nur menschlich handelt und die Gefahr zu versagen auch einfach auch mal größer ist. Ja. Natürlich, und äh, du musst dir natürlich ja. noch dazu vorstellen, dass ich mindestens einer von denen war fucking 18 Jahre alt. Überleg mal, was wir gemacht haben, als wir 18 waren. Und yeah. das ist einfach eine rein. Gezockt, gezockt. Äh, gezockt, richtig. Es <lacht> ist einfach eine rein menschliche Fragestellung und natürlich keine ethnische. Das müssen wir, glaube ich, hier an der Stelle überhaupt gar nicht mehr erwähnen. Und jeder, der das irgendwie anders sieht, der darf jetzt bitte auch abschalten und mich am Arsch lecken. Ja. Aber das ist halt wirklich. Ja, gut. Aber, Aber da vertraue ich einfach drauf, dass äh, solche Leute gar nicht erst einschalten. Das stimmt. Die sollten so einen Disclaimer machen irgendwie vielleicht am Anfang. Ich glaube, wir haben... Ja, wir haben aber auch, äh, da bitte ich, da, nenn mich blauäugig, äh, blaublütig bin ich nämlich nicht. Oh, das habe ich übrigens letztens erst rausgefunden, sicher. wo das Wort blaublütig herkommt. Äh, ja, bin ich bin nicht mehr sicher. Aber wenn du aber, blaublütig wärst, dann wäre ich ja auch blaublütig, wir sind ja verwandt. Das stimmt, wir sind ja verwandt über Ecken und Kanten und äh, Synapsen. <lacht> und Synapsen, <lacht> ja. ähm, Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach so, dass ich äh, prinzipiell davon ausgehe, dass wir eine ziemlich coole, offene und tolerante Hörerschaft haben. Ja, sage ich jetzt einfach mal so. An der Stelle großes Kompliment an unsere Hörer und Hörerinnen. Äh, ja. Ihr seid cool. Ihr seid ja. verdammt cool. Ihr kriegt jetzt den Stempel durch die, cool. Durch die Bank weg. Yeah. Ihr kriegt eine Cool-Tasse. <lacht> äh, ja. Und achso, äh, EM generell wollte ich noch was sagen, was mich auch dann wieder geärgert hat und ich bin ja nun mal beruflich, habe ja viel mit mit Social Media zu tun, diese gottverdammte Ver äh, Debatte um diese scheiß Regenbogenfarben am Stadion, ich denke mir dann immer so. Oh, was war das denn, ja. Also äh, ich, ich, ich will die Aktion an sich überhaupt nicht nicht schlecht reden, das war gut, auch fürs Bewusstsein und ähm, dass das die mhm. durch Gesellschaft wieder durchdringt, dass das Thema wichtig ist, absolut richtig, aber was ich da gesehen habe für Leute, was sie da für ein Engagement reingesteckt haben, wo ich mir manchmal wünschen würde, für wenn sie das tun würden, in, in Situationen und für Projekte, die wirklich was bewegen und nicht, wenn es darum ja. geht, ein Stadion äh, in Regenbogenfarben leuchten zu äh, lassen, weil ich glaube, das ist <lacht> der kleinste Hebel, den man irgendwie bewegen kann, um, um, um eben ge gesellschaftlicher Inakzeptanz von LGBTQ-Plus-Menschen äh, 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 also wenn die, diese Akzeptanz zu verbessern und ja. alter Schwede, ey, meine Herren, also da läuft echt einiges schief. AfD in Sachsen 20% geholt, Land, Landtagswahl, nächste Scheiße, die mhm. passiert ist. Letzte Woche ja. 
Hast du, weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Nena hat auf ihrem Konzert aufgerufen, die Hygieneregeln äh, zu missachten, <lacht> Konzert abgebrochen. Ich, hab, ich bin letztens im Auto gefahren <lacht> und dann äh, hatte ich Berliner Rundfunk drin und dann kam und ich habe sofort ausgemacht. Ich hatte keinen Bock auf diese Stimme. ne? Ey, aber ja, diese, ja, diese, 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 äh, diese also, ich, ich lasse mich ja so ungern ja. So, von sowas beeinflussen, dass ich dann auch noch den Künstler oder die Künstlerinnen entsprechend äh, boykottiere, aber in dem Fall mache ich es gern. Sehr gern. Ja, ja krasse, dumme Kacke, die da abgelaufen ist, ja. Und dann wundert sie sich auch noch, dass er von weiteren Veranstaltungen ausgeschlossen wird. Ja, es ist, es ist, es ist oh, echt schlimm, man. was so die Leute die, 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 die gehen alle loco, werden alle loco. Ich habe vorgestern meine erste ja. Impfung bekommen, übrigens, Frank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Cool. Super. Biontech. Ich habe auch seitdem besseres, äh, oh, okay. besseres, besseres mobiles Netz. Also irgendwas haben sie mit <lacht> mir gemacht. 6G hast du mittlerweile. Ich habe 6G. Du kannst, ihr könnt euch jetzt, wenn ihr mich mal sehen solltet, ich bin sozusagen jetzt ein mobiler Hotspot. Ihr könnt jetzt direkt über Geil. mich, ähm, ich habe auch relativ äh, krasse Geschwindigkeit. Ich glaube 20 Mbit. Nach der äh, und kann, kann ich dich quasi kann ich deine Hand auf meinen Laptop legen und dann wird äh, der der Laptop gecharged sozusagen auch so ein Induktions Induktionsladen geht bei mir auch gehen, ja aber nur auf meiner auf meinen Pobacken also ich kann nur zwei Geräte gleichzeitig ah. laden ja geht <lacht> geht aber bei manchen heißt das Thrombose <lacht> und nach meiner zweiten nach meiner zweiten Impfung ähm, kann ich auch Bluetooth aber Erstmal, oh. ja. Und habt dann 50 Mbit. Ihr könnt dann sogar zocken mit mir. Ach so, und, das ist nicht schlecht, und ja. nach zwei, ihr könnt dann sogar Netzwerk zocken mit mir. Also, also wenn du das nächste Mal bei mir bist, dann werde ich gleich mal die ganzen Playstation-Store äh, plündern und alles runterladen, weil ich muss ja die Gelegenheit nutzen mit der Download-Geschwindigkeit, die ich dann habe. Korrekt. Und ja Pornos buffern natürlich bei mir nicht. Bei mir könnt ihr schön HD-Pornos gucken. Stream. Cool. Ja. Oh, HD und äh, VR dann auch, ne? Mhm. HD und VR. Das ist ja alles, also POV sozusagen hier, die, die POVs, äh, POV-Pornos, die Point ja. of View. HR. HR POV. <lacht> Großartig. Nee, Glückwunsch. Ja, ich bin durch. Äh, ich bin die voraus. <lacht> ich hatte letzten Mittwoch meine zweite Impfung, ja. Oh, herzlichen Glückwunsch. Was hast du bekommen? Äh, nee, Entschuldige, äh, Quatsch, äh, nicht letzten Mittwoch, schon vor zwei Wochen. Also es wäre jetzt kommenden Mittwoch zwei Wochen her. Was habe ich bekommen? Ja, äh, ich habe bei der ersten äh, Dosis Astra bekommen. Äh, also so ein, äh, was ich geimpft gekriegt habe, weiß ich nicht. Ich habe dann einfach ein Astra bekommen. Ach so. <lacht> das war sehr lecker. Daraufhin habe ich mir gleich einen Kasten gekauft. <lacht> Ey du, das, das gibt es hier bei uns an einer... An Landungsbrücken gibt es Test, ein Testzentrum. Da kriegst du, wenn hm. du einen Test machst, kriegst du ein Bier for free dazu. Das ist cool, ja. das ist richtig cool. <lacht> <lacht> äh, ich glaube, in Amerika kriegst du 100 Dollar irgendwie dazu. Ne? Also mhm. die, die heizen da die Impfkampagne jetzt nochmal extra an. Du, äh, ich, äh, das wollte ich noch kurz sagen. Ich, ich bin ja hier in Hamburg jetzt gegangen, weil, also ich war, ich war jetzt, ich jetzt erst gemacht, weil ich jetzt so lange unterwegs war. Also ich war jetzt ziemlich viel unterwegs in, der, in meiner Zeit für euch zu Hause. Mhm. Äh, kurze Info, ich habe äh, tatsächlich gerade Jobs gewechselt und war jetzt mal äh, knappe zwei ja. Monate raus und ähm, das hat sich einfach nicht angeboten, weil ich halt meine Familie besuchen war und unter anderem eben in Italien, was ich gerade sagte und auf jeden Fall habe ich ja dann gelesen, dass ab Montag das Testzentrum sozusagen jeden kommen lässt, auch ohne, äh, genau, Termin. ohne Termin und ich bin dann am mhm. Mittwoch nach Hamburg und am Donnerstagmorgen sofort ins, ins Impfzentrum und 
du marschierst da wirklich durch, die machen es dir so einfach, also die die äh, entschuldigen sie auch tausendmal und die wollen eben auch einfach, dass die mhm. Leute möglichst wenig Hürden haben zu kommen und ich hatte dann auch ein ähm, Infogespräch mit der Ärztin und ich will jetzt hier an der Stelle auch ganz bewusst nochmal Werbung machen fürs Impfen, liebe Freunde, weil wir gerade in Hamburg eine ganz schlechte Impfquote haben, meine ich, also mit die schlechteste, mhm. ich glaube nach Sachsen die schlechteste. Heftig. Ähm, und ich sag euch, es ist einfach, ihr geht da rein, ich war glaube ich innerhalb von 30 Minuten durch, du gehst rein, du, du kriegst, einen, du stehst eigentlich gar nicht mehr an, weil so sind wirklich wenig Leute da, äh, auch mhm. ohne Impf, auch ohne Termin kriegst du so einen Zettel, du gehst durch, du führst ein kurzes Infogespräch mit einer, ähm, mit, mit einer, mit einer Ärztin oder mit einem Arzt, die klären dich kurz über Risiken auf, über den Impfstoff an sich und so weiter und so fort, die werden auch jedes Mal erwähnen, sag doch bitte deinen Freunden Bescheid, die sollen impfen kommen, also auch die wollen einfach, dass die Leute kommen. Dann bekommst du die Impfung, auch da, äh, ich habe das von einem ganz netten Pfleger bekommen, also das sind gar nicht mal nur Ärzte, die impfen, sondern auch andere Leute, die das eben auch rein von ihrem Berufsstand her dürfen. Auch ja, aber das sind medizinische Fachkräfte in gewissem Maße. Genau, es sind auch, immer ne? medizinische Fachkräfte, genau. Ja. Ähm, und die auch er hat mir dann erzählt, sag doch bitte deinen Freunden Bescheid, die, die du kennst, die noch nicht geimpft sind, die können hier immer gerne kommen, wir geben uns Mühe und wir machen das schnell. Und... Mhm. Ähm, dann musst du, danach wartest du nochmal zehn Minuten in so einem Warteraum, damit du, dann gucken sie, ob irgendwelche Nebenwirkungen direkt auftreten und wenn das nicht der Fall ist, kannst du sozusagen gehen und du bist wirklich innerhalb von 30 Minuten raus. Ich habe jetzt in drei ja. Wochen meinen nächsten Termin. Für alle, die in Hamburg wohnen von euch, ihr könnt noch bis einschließlich 10. August, ich glaube bis einschließlich 10. August, vielleicht aber auch nur bis einschließlich 9. August, müsst ihr nochmal selber gucken, ohne Termin ins Impfzentrum, das ist in der Messe in Hamburg, ihr geht da durch, ihr könnt dann drei Wochen später nochmal hin und das ist super duper einfach. Ihr bekommt entweder hm. BioNTech oder oder moderner hier in dem Impfzentrum. Ja, super. Also die mRNA-Impfstoffe sozusagen. Genau. Die, MD cool. die MDMA-Impfstoffe. Ähm, die Ketamin-Impfstoffe, <lacht> die, Ketamin die gibt es nur ein paar, aber das ist gerade zu. Ja. Sehr gut. Genau. Aber um, um kurz auf deine Frage zurückzukommen. Also ja, wie gesagt, ich habe äh, beim ersten Mal Astra bekommen. Und äh, bei meiner Hausärztin war ich da. Und mhm. dann habe ich durch äh, den Kumpel Patrick, äh, Patrick! Auch, weil wir dieselbe Hausärztin haben. <lacht> Mittag! <lacht> Mal festgestellt, dass sie auch beim zweiten Mal Astra nehmen. Da gab es aber schon die Information, dass eine Kreuzimpfung von Vorteil wäre oder vorteilhafter. Ja, und dann habe ich mich dazu entschieden, den Termin abzusagen und habe tatsächlich einen Tag früher auch einen Termin noch bekommen. Bin dann aber nach Schönefeld zum Terminal 5, der ist dann am alten Flughafen und äh, war sehr, sehr begeistert von der Organisation da. Also alles, Ach, cool. ich, ich hatte den Termin, ich war etwas eher da, kam aber auch sofort dran. Es war super organisiert alles. Ähm, also, ja, sehr viele Soldaten von der Bundeswehr waren auch da. Das kann den einen oder anderen vielleicht beunruhigen, weil das dann eher so ein, hm. ja, so ein Outbreak-Szenario ein bisschen mit sich bringt. Aber im Gegenteil, also mich hat das eher irgendwie beruhigt. Also es war alles sehr, die waren auch so alle super nett. Und dann fährst du da auf so einen Parkplatz, äh, mhm. musst ein Ticket ziehen, was du dann später bezahlst beim Rausfahren. Und das erstatten sie dir auch. Ja, also ja, die machen es einem äh, wirklich noch, einfach. Die machen es einem wirklich einfach. Ich meine, aber äh, man hat halt immer noch Leute, die das da nicht möchten, selbst wenn die Leute vor der Tür stehen würden, dir 50 Euro in die Hand drücken und sagen, bitte lass dich impfen, wir sind jetzt da, können wir schnell machen. Selbst dann haben wir immer noch Leute, die es nicht machen wollen würden. Und ich ehrlich gesagt, ich bin auch kein Freund davon, da jetzt Werbung zu machen oder Leute äh, ins Gewissen zu reden, bitte lasst euch impfen. Aber irgendwie kommen wir doch auch nicht drum rum. Also es wäre schon cool, wenn wir es alle machen ja oder die Mehrzahl. Äh, jeder darf seine eigene Meinung haben. Jeder darf auch skeptisch sein. Ähm, 
Ja, aber dann, dann auch wirklich mit stichhaltigen Argumenten und nicht einfach nur sagen, äh, nee, ist mir zu unsicher oder so. Ja, aber Warum ist es zu unsicher? Es gibt nachweislich keinen Impfstoff auf der ganzen Welt, in der ganzen Menschheitsgeschichte, der Langzeitfolgen mit sich gebracht hat. Keinen einzigen. Die Sache in Schweden damals ist nur so aufgeploppt, weil diese Studien, die nach drei bis vier Monaten da waren, ja, und das ist keine Langzeitstudie, die Ergebnisse waren da, sie wurden erst nur später veröffentlicht. Also es gibt keine Langzeitfolgen. Naja. Fakt. Ja, frag, was ist mit den Chemtrails? Ja, da geht dir jetzt wieder die Luft Dazu aus. Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern. Okay. <lacht> nee, also, genau, also steht natürlich jedem frei, aber man muss eben auch am Ende die Konsequenzen tragen, weil es wird irgendwann soweit sein. Das ist es halt. Dass man sich in, einem, in eine Risikosituation begibt, ähm, wenn man in irgendwelche Einrichtungen geht oder was auch immer wo eben Leute geimpft sind und man selbst eben nicht. Ähm, man darf natürlich niemals vergessen, dass die Leute, die geimpft sind, weiterhin ähm, sich anstecken können, eben äh, natürlich mit einem nahezu ausgeschlossenen äh, schweren Verlauf sich weiterhin mhm. anstecken können und eben auch weiter ähm, übertragen können. Das heißt, man würde sie, man kann sich theoretisch dann einfach bei den Geimpften auch anstecken. Aber das ist einfach dann ja, die, die, genau. das Risiko, was man selbst tragen äh, muss. Und jetzt, wo, wo die Impfungen sozusagen zu, für jeden zugänglich sind, wird es dem, ich denke, auch demnächst sehr bald ähm, entscheidende Vorteile für Leute geben, die geimpft sind. Und das ist einfach so. Und also sowas wie Konzerte Korrekt. zum Beispiel, ne? Also es wird dann einfach Korrekt. Möglichkeiten geben, die äh, ungeimpfte Leute nicht wahrnehmen können, der, zumindest nicht in der Form oder ohne Einschränkung. Das man, ist einfach so. Man hat auch nie, man hat auch nie Schönfärberei betrieben. Man hat nie gesagt, man ist zu 100 Prozent geschützt. Ja, der Virus kann einem überhaupt nichts mehr anmachen oder man ist äh, auch keine Gefahr mehr. Sprich, man ist nicht infektiös. Das hat niemals irgendjemand jemals. Ja, die Leute, die Leute denken ja. halt, das ist eine Tollwutimpfung, weißt du, dass du es nicht bekommst oder eine ja. Hepatitis C-Impfung. Ja, genau. Das haben ja, das ist bei so einem Virus äh, aber schwierig, bei der Art, wie wir ihn jetzt haben. Das funktioniert ja, wir nicht, haben das geht nicht. Es geht darum, die Verläufe so gering wie möglich, so so schadlos wie möglich zu halten. Wahrscheinlich bist du dann infiziert und merkst es nicht mal, aber dank dem Impfstoff, ja, dank des Impfstoffs. Also von daher, also hast wie, wie hast du dich denn gefühlt nach dem Impfstoff? Du kannst ja mal Erfahrungsberichte <lacht> geben. Ähm, ja, also es war tatsächlich, hatte ich hatte ich gar nichts. Ich hatte an dem, an dem mhm. Abend noch ein bisschen Schmerzen rund um die äh, Einstichstelle, aber das ist glaube ich auch, ich glaube das hatte ich als, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, auch als Kind, als ich die ganzen anderen Impfungen damals bekommen habe. Ansonsten ja. alles gut. Ich bin mal gespannt, es soll ja eventuell beim nach der zweiten Impfung soll es so ein bisschen Grippesymptome geben, da bin ich gespannt drauf. Mhm. Ähm, ich bin tatsächlich einen Tag nach der Impfung auch einen Halbmarathon gelaufen, also alles gut. Oh. Warum nicht im Ganzen? Da ich war zu geschwächt durch die Impfung, ich konnte nur einen halben laufen. <lacht> Siehst du? Da haben wir es schon. Da haben wir es schon wieder. <lacht> ja. Nee, aber ja, also ich hatte, ich hatte äh, ganz leicht erhöhte Temperatur, war äh, für ein paar Stunden ein bisschen groggy, nach 24 Stunden, ja, habe ich kurz geschlafen, dann war ich wieder fit. Also ja, es ist wirklich bei jedem anders aus, aber ähm, naja, jedenfalls äh, ist es das wert. Und ja, wie du schon sagst, es äh, es hat halt dann im Nachhinein, man kriegt jetzt so viele Infos, die darauf hindeuten, dass Nicht-Geimpfte ja einfach mehr Nachteile haben werden als Geimpfte. Ja, Ich sehe da eine gewisse Gefahr von einer gesellschaftlichen Spaltung, aber die lässt sich unter Umständen vielleicht mhm. gar nicht vermeiden. Also das Ding ja. ist ja, das Ding ist ja, es sollte ja niemals, einen, es sollte ja niemals einen, eine Impfpflicht geben, die gab es in dem Sinne nicht und die genau. wird es auch nicht geben. Äh, und was ganz, ganz wichtig ist, es gibt natürlich keine Nachteile in den Essentials, also in den, ich sage jetzt mal, lebenserhaltenden Maßnahmen beim Einkaufen und so weiter und so fort. Also alles, was man wirklich fürs Leben 
fürs Leben braucht, was fürs Leben wichtig ist, gibt es ja keine Vor- oder Nachteile, da müssen sich alle gleich verhalten, das ist ja einfach so. Genau. Wenn es aber um so, ich sag jetzt mal, Convenience-Sachen geht, wie Konzerte und so, da wird es definitiv in Zukunft Unterschiede geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ich denke, genau, genau. Und dann bitte nicht rumheulen, wenn man gewisse Sachen nicht machen darf, wenn man sich bewusst dafür entschieden hat, auf diese Benefits zu verzichten. Ja, oder halt, ja. oder halt das nicht, ist, oder Das halt, ist dann eine bewusste Entscheidung, das muss man wirklich sagen. Genau, also. oder halt eben nicht ohne Umstände, ne? Also für mich ist es schon, genau. auch ich war jetzt gestern, wo ich im Kino war, ähm, war ich wieder in der Situation, dass ich natürlich vorher einen Test machen musste und dann musste halt wieder zur Teststation rennen. Das ist alles auch alles so gemacht, dass es wirklich im Prinzip wie, wie eine Autowaschanlage, die geht vorne rein, hinten raus, fertig. So. Alles ja, einfach ja. gemacht, aber das ist trotzdem immer noch mal ein zusätzlicher Aufwand von, keine Ahnung, 20 Minuten. Zumindest für mich, für mich ja. hier in Hamburg. Ich weiß, dass es auf dem Land ein richtiges, richtiger Scheiß-Hassel ist, einen, einen Test zu machen, einen Antigen-Test. Also ich weiß, ja. als wir, ich bin mit meiner Familie nach Italien gefahren, die mussten eine halbe Woche vorher sich anmelden, dass sie einen Antigen-Test brauchen, damit wir über die Grenze konnten. Mhm. Das ist schon scheiße so. Also und das muss ja. man, äh, da muss man sich bewusst machen, dass das in Zukunft für ungeimpfte Leute einfach so weitergehen wird. Genau, genau. Weil ich glaube auch nicht, dass man es den äh, Leuten dann so angenehm wie möglich macht, um diese Tests, was ist denn, wenn so ein PCR-Test dann sogar Geld kostet und du auf eigene Rechnung dann diesen Test machen musst? Das kann ja passieren. Er ist nicht ausgeschlossen. Ja, und dann reden aber wieder einige von Impfpflicht durch die Hintertür. Ja, ähm, Nee, eigentlich nicht, weil man hat die Möglichkeit, wenn man sie nicht nutzt, dann hat man noch andere Möglichkeiten, aber man kann nicht erwarten, dass der Staat einen alles da auch da bezahlt, ja? Ja. wenn man die Möglichkeit hat, ein gänzlich kostenloses Impfangebot in Anspruch nehmen zu können. Ja, ja, also die diese Antigen-Tests, die sind ja auch nach wie vor kostenlos, die die PCRs, die waren ja schon immer, äh, haben ja schon immer Geld gekostet, das sind dann diese diese tiefergreifenden, wo du 24 Stunden warten musst aufs, äh, aufs Ergebnis. Ich glaube auch, dass es irgendwann einfach wird die, wird die Regierung das nicht weiter fanden, einfach weil sie sagen, so, passt auf Leute, ihr hattet jetzt die Chance, ähm, die ja. werden dann, wahrscheinlich kosten die dann Fünfer oder so, ähm, ich, ich glaube sogar, dass ein Fünferpack äh, fünf Euro kostet, jetzt wenn du es im, im, in einer Pharmacy, äh, in einer Apotheke oder so kaufst, mhm. äh, aber die werden sicherlich irgendwann mal Geld kosten, das kann ich mir auch vorstellen, ja, den denke ich auch. Aber ey, ganz ehrlich, Aber jeder muss die Entscheidung selbst treffen. Ähm, wie genau. gesagt, ich, wie du schon sagst, ich, also ich persönlich halte es für, für falsch und fahrlässig, sich nicht impfen zu lassen. Das ist aber auch nur meine Meinung. Ich werde aber genauso niemandem irgendwie was vorschreiben und werde das natürlich auch respektieren, wenn Leute sich nicht impfen wollen. So, logischer, ja. Logischerweise, das ist ja nur mal Teil der, der, des, der Freiheit, die wir hier alle genießen. Das ist, gehört dazu. Was ich das allerdings nicht akzeptiere, sind äh, Verschwörungsdummheiten. Äh, da werde ich immer ein Problem mit haben. So. Ja, das, ja, das ist es halt. Wenn wenn die Begründung, warum man sich nicht impfen lässt, doch sehr fadenscheinig erscheint. Wenn man Bedenken hat und man kann die Bedenken auch wirklich gut argumentieren, ja, dann ist das auch völlig ja. legitim. Aber wenn man sich einfach auf Stuhl stellt oder ich sehe es halt auch äh, an meinem Arbeitsplatz sozusagen, viele Kollegen äh, wollen sich nicht impfen lassen, weil sie äh, es von anderen wieder gehört haben, das ist halt ja. gefährlich. Die wiederum haben aber andere Ansichten, die dann etwas verzweigt sind und etwas ins Alice im Wunderland äh, Materie dann so abtrifft. Aber mach mal nicht Alice im Wunderland schlecht, bitte. Ich ah, auch wieder wahr. Auch wieder wahr. Ja. Ich glaube, dass Alice im Wunderland 50-jähriges Jubiläum gefeiert hat, diese Woche, glaube ich sogar. Oh. Also die, die Disney-Verfilmung. Logischerweise so. ist die Lewis Carroll, ähm, der Lewis Carroll-Roman, nee, wie sagt man denn dazu kurz, was ist das? Lewis Carroll-Geschichte. Die Lewis Carroll-Geschichte äh, ist äh, sehr, sehr alt schon. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, wie Aber ich glaube, das war ein, war ein Buch. Es war schon ein Buch. War ein Buch, ja. Ja. 
Gut, ja. Frank, dann Schön. haben wir ja im Podcast ja. von Nerds für Nerds überhaupt nicht ne? über Nerds-Stuff geredet. Nee, ist mir nämlich auch gerade aufgefallen. Aber es ist nun mal klar, wir haben eine Weile äh, uns nicht gepodcastet und äh, wollten jetzt einfach mal den Stand bringen. Ähm, ich gratuliere dir, du bist schon mal zu 50 Prozent äh, safe. Danke, Mann. Danke, Mann. <lacht> ja, äh, das ist... Äh, Schon, ich glaube, warte mal, als wir die letzte Folge gemacht haben, da hatte ich gerade meine erste Impfung, glaube ich, ne? Ja, es hat tatsächlich zehn Wochen bis zu meiner zweiten gedauert. Ja, ja ich, genau, bei Astra muss man länger warten, ne? Irgendwie so, ja, genau. Ja. Aber dann, äh, ach so, ich hatte beim zweiten Mal, das habe ich ja immer noch nicht gesagt, hatte ich dann Moderna bekommen. Ja. Mhm. Genau. Gut, jo. dann würde ich sagen, wir machen eine äh, kurze Pause und kommen dann sofort wieder. Okay. Ich möchte gerne mit ja, dir... Ja, wir noch einigen Stuff. Aber ja. dann, dann machen wir wirklich Nerd-Scheiß. Ne? Dann machen wir wirklich Nerd-Scheiß. Und ich will aber auch kurz auch mit dir noch über über Schwimmbad sprechen. Ich war nämlich im Schwimmbad. Oh ja, gerne. Ja, einen kleinen Eindruck hast du ja schon gegeben. Warum? Ich verstehe aber immer noch nicht, warum du deine Maske getragen hast. So, so krass, oder? Wie kann man so eine Frage stellen? Naja, und vor allem, ich weiß ja genau, welche Person du meinst und bin jetzt gerade ein bisschen enttäuscht, aber auch nicht verwundert. Also... Es ist in unserer Heimatstadt leider ein großes Problem und äh, ich würde auch unterstellen, dass jeder zweite, äh, wenn nicht sogar jeder anderthalb Personen Mensch, äh, dieses komische Gedankengut da pflegt. Und äh, ich, ich finde es halt immer witzig, wo diese Überheblichkeit herkommt, es besser zu wissen. Wo kommt das her? Also das frage ich mich halt immer, weißt du? Ja, das übrigens, das ist mir nochmal ganz wichtig. Das war ein exemplarisches Beispiel. Ich glaube, dass es über auch auch rund um unsere Heimatstadt, also wo wir herkommen und auch in der ländlichen Gegend, in überall in Deutschland, auch im Westen, überall in Deutschland. das ja. gleiche Problem sein wird. Ne? Also das ist jetzt wirklich nur ein genau. exemplarisches Beispiel. Wo das herkommt, weiß ich auch nicht. Also ich habe mir da wirklich lange Gedanken drüber gemacht. Liegt es irgendwie daran, es muss irgendwas mit diesem Systemwechsel zu tun haben, von, von Sozialismus auf, 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 auf das neue System. Da muss irgendwas schiefgelaufen sein. Ich, ja, ich weiß nicht, was da ich läuft. Ich war ja, äh, <lacht> ja, kann sein. Ich war ja aber jetzt vor einigen Monaten auch in Hessen unterwegs. Und äh, da gibt es ja auch schöne kleine Kleckerdörfer und äh, da ist auch so ein Gedankengut vorhanden, ja. Und das ist äh, ja. äh, tiefstes Westdeutschland. Also es ist, ich, äh, wie du schon sagst, du hast es in Italien ja auch erlebt. Das ist irgendwie, ja. ähm, und äh, ich spreche jetzt prinzipiell von Intoleranz äh, in dem hessischen äh, Ort, wo ich war, war es dann tatsächlich eher auch so äh, Ausländerfeindlichkeit tatsächlich auch. Ja. ja. Ähm, Jo, ja, naja. das ist halt krass. Ich möchte noch ganz kurz, das wollte ich noch sagen, als du vorhin meintest, auch mit äh, äh, bei People of Color und so weiter, ne? Jetzt äh, mhm. Elfmeter verschießen und so weiter und auch solche Kommentare und diese Überheblichkeit der weißen Menschen, so, mhm. de, dieses Herabwürdigende, nur weil die Hautfarbe anders ist oder die Ethnik. Ähm, da war nämlich im Humboldt-Forum gestern auch eine schöne Ausstellung, aber die ist noch nicht ausgebaut. Sie soll aber ausgebaut werden. Und da war auch der Hinweis, dass diese Thematik also es war dann äh, im Zuge, du hattest dann auch Informationen über den Holocaust und dann gab es aber noch die Kolonialisierung. Mm, und das ist ein schönes ja ein Thema. Thema, was jetzt immer, wird ja immer größer ja, jetzt ja, auch. Ja, ja, weil es jetzt, aber jetzt erst da aufgearbeitet steht, stand auch wird. bewusst. Ja. Genau, genau. Und genau das stand auch auf der Infotafel. Es wird jetzt aufgearbeitet, wird höchste Zeit, so nach dem Motto. Ja. Aber es wird noch einige Zeit dauern, äh, bis man eben diese Tragweite äh, Eben, ebenso ernst nimmt wie die Gräueltaten, die es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Ey, also, das ist übrigens sind schön, dass du es nochmal sagst. Ne, wir hatten ja jetzt auch hm. ähm, diese die Unwetter in, in NRW und und ähm, unten in der Eifel. Rheinland-Pfalz. Hm. Ja. In Rheinland-Pfalz. Ähm, auch da wieder so. Ne, also ich finde das so krass. Da kamen auch wieder Kommentare von Leuten. Ich meine, das ist das Schlimmste, was, glaube ich, das schlimmste Unwetter, was ich jemals in Deutschland erlebt habe, solange ich lebe. Ich glaube wahrscheinlich sogar das Schlimmste 
seit Aufzeichnung, seitdem man dieses ganze, äh, das Wetter trackt, sozusagen in Deutschland. Mhm. Und da kommen dann Leute und sagen so, Kann man so sagen, ey, überleg mal, wir geben hier Millionen ins Ausland und dann müssen wir noch sammeln, um um da wieder Rep um die Reparaturen da unten zu bezahlen. Die Leute denken wirklich, dass, dass Angela Merkel irgendwo im, im Bundeskanzleramt unten im Keller einen Eimer voller Geld hat und alles, was da und da immer das Geld rausnimmt, um alles zu bezahlen. Also die verstehen überhaupt die Zusammenhänge nicht, dass das eine mit dem anderen überhaupt gar nichts zu tun hat. Das finde ja, ich immer so krass. Genau, wahrscheinlich hat Armin Laschet genau diesen Spruch gehört, als er so lachen musste. Wir nennen ihn ab heute bloß noch Armin Lachet. Hey, ja, sind nur noch 13 Prozentpunkte, ne? 13 Prozentpunkte. Ähm, also 13 Prozent würden ihn als Kanzlerkandidaten äh, wählen. Oh, ja. das ist ja, das Dann ist ja tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte. Das ist, ist jetzt mit Annalena Baerbock gleich auf. Scholz hat mit, ich glaube, 22 Prozent. Und das 45 Prozent, ja 45 Prozent wollen gar keinen dieser Kandidaten. Ja, das ist krass. Aber das Scholz ja, vorliegt, hätte ich Scholz, nicht gedacht. Äh, ja, äh, ja, das ist manchmal vom Vorteil, eine ruhige, gelassene Art, aber auch Professionalität an den Tag zu legen. Mhm. Irgendwie bringt den Bürgern das was. Ich glaube, die sehen mehr den Menschen und nicht die Partei dahinter. Von daher hat er vielleicht doch gute Chancen. Aber das ist jetzt äh, ein Thema, das ist ja noch weit, weit ausgebauter. Das würde hier den Rahmen sprengen. Ja, und das werden wir auch noch und, ausführlich äh, besprechen im Laufe der vierten Staffel. Das können wir gerne machen. Ich bin sowieso gespannt, wenn es dann soweit ist. Es ist ja nicht mehr lange, ja, knapp zwei Monate. Und dann haben wir äh, die Bundestagswahl. Ich bin echt gespannt. Also ich muss auf jeden Fall, ich glaube, das kann man ab 1.9. kann man das machen, ähm, den Wahlomat. Ja, ich, oh, ich muss das da machen wir in der Sendung. Das machen wir in der Sendung. Ja. Das ist doch eine geile oh, ja, Idee. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja. Machen wir genau. zusammen der gleich. Der ist leider noch nicht online dann. Also der ist wirklich erst ab 1.9., glaube okay. ich. Okay. Ey, aber dann machen, machen wir, wir hier, zusammen. machen wir weiter so ein bisschen Orientierungssendung für, für, für neue und junge Wähler und stellen auch ja. in dem Zuge einfach den Wahlomat direkt mal vor. Das ist doch geil. Das machen wir. Ich würde, äh, nur nochmal, ich weiß ja nicht, wie die Lieferzeiten sind, aber wir sollten vielleicht doch nochmal eine Zyankali-Kapsel bestellen für den Fall, dass wir doch eher in AfD-Richtung tendieren. Da würde ich mir die Kapsel nämlich gleich reinpfeifen. <lacht> Ja, also, nur für den Fall. Aber als Zäpfchen dann. Ja. Richtig. <lacht> so, Pause. Ja, Pause machen wir erstmal, ne? Ja. ja. Ich würde mal wieder äh, machen. Viel Spaß. Äh, wir machen mal den, ja. ich mag, wenn Eier gelegt werden, Jingle heute. Ähm, einfach genau, lange genau. abgespielt. Ich wusste jetzt nicht, was du reinmachen willst, aber ich wollte einfach prinzipiell viel Spaß mit, äh, mit dem Zwischenjingle äh, unserer hörenden Bevölkerung äh, wünschen. Ja, na dann. Äh, Später. Bis gleich. Oder warte, warte, warte. Ja. Äh, ich ich würde gerne noch. Äh, äh, Abschiedsgruß. <lacht> äh, bis, bis gleich, Tschüsseldorf. Okay. San Francisco. Ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich zu Ende. Ja, ich habe ja tatsächlich den einen Tag schon überlegt, ob wir beide mal so eine CD rausbringen und Eier gelegt als Single oh. veröffentlichen. Was denkst du? Also CD rausbringen ist jetzt Quatsch, das ist 90er. Mhm. Äh, MP3-Album sozusagen. Was, was sagst du dazu? Ja, man könnte, ja, man könnte so ein Partymix draus machen, so ein bisschen so. Hinten mit, mit, mit Schlagerbass unterlegt, so der typische Schlagerbass, den man in jedem Schlagersong so raushört. Mhm. So, also derselbe Dreivierteltakt so. 
Das könnte man machen, ja. Käme, glaube ich, gut an. Auf Oder wir, wir, so. machen, wir machen so Fips Asmus-mäßig Witze am laufenden Band und dann schneiden wir so best of von uns. <lacht> ja, <lacht> das ist auch eine Idee. <lacht> Ey, das könnten wir wirklich mal überlegen. Warum Apropos nicht? Apropos Witze. Du hast, du hast mir doch einen super Witz erzählt. Hau den doch mal raus. Ich glaube, den hatten wir in der... Ähm, Was denn für ein Witz? Der, mit der, mit der Mann, der zum Arzt geht. Ja, und eine Diagnose gestellt bekommt mit äh, Möglichkeiten, die Gesundheit zu verbessern. Hä? Ach so, ähm, da ist er, äh, äh, das, das war, das war, das hat mir Christian erzählt, glaube ich. Du meinst das mit dem, dem, ah. dem Trinker, der Trinker, der zum Arzt geht? Genau, und dann genau. Sagt er, sagt hat Christian, er, den Ach, ja, hat Christian den erzählt. Ich, ich glaube sogar im Podcast, aber ich kann gerne nochmal ah. erzählen. Kommt ein Trinker zum Arzt und äh, und und macht so also ähm, generelle Untersuchung, gro großes Blutbild und wie man was man halt alles so macht, Cardio und so, um mal so den Gesamtzustand äh, durchzuchecken. Ne? Und dann sagt der Arzt, Mensch, Herr, ich keine Ahnung, Herr Schmidt. Sag ich jetzt einfach mal, mhm. sie müssen, Schmidt. sie müssen definitiv weniger, weniger trinken, sonst, sonst wird das, sonst wird's immer schlechter. Und dann hat er gesagt, können wir das nicht auch so machen, dass ich erstmal mehr trinke und wir gucken, ob es noch schlechter wird? <lacht> ja. Ist, äh, hätte ich besser erzählen ja, müssen. Christian, Christian, kann, Christian besser. kann ihn besser erzählen, ja. Der ist da näher auch am Thema einfach dran. <lacht> Christian kann ihn besser erzählen, obwohl ich gar nicht wusste, dass er ihn überhaupt erzählt hat. Ja. <lacht> Kennst du den, mein ja. Bruder hat ihn immer erzählt eine Zeit lang mit dem, mit dem ähm, Sachsen, der in den USA einen, einen Tannenbaum bestellen will? <lacht> Kennst du das? Ich kenne ihn, ja, ich kenne ihn, aber ja. vielleicht kennen einige von euch den noch nicht. Erzähl ruhig. Und an, an der Stelle schönen Gruß äh, nach Sachsen. Äh, wie mhm. bestellt ein Sachsen einen, Tan einen Tannenbaum zu Weihnachten in den USA? Attention, please. Ja, ja, das ist schön, schöne Geschichte. Gut. Ja, aber was ich dir eigentlich erzählen wollte... Hm? Frank, ich war im Schwimmbad. Ich war im Schwimmbad. Und ja. wie, wie früher, ja, ich bin früh aufgestanden, gab es ein bisschen Frühstück und dann ging es auch direkt schon ins Schwimmbad. Dann hat man den ganzen Tag dort verbracht. Ich bin dann immer von unserem 3-Meter-Turm ah. gesprungen. Dieses Jahr Toll. auch ähm, mit Anlaufkörper, ja. Wow. Okay. Und äh, da, wir hatten dann nach so ein paar Tagen hatten wir da so eine Sprungcrew. Da waren die coolen Kids, die sich immer getroffen haben. Ich habe auch zum ersten Mal hm. Rückwärtssalto probiert. Okay. Da Allerdings, kam auch niemand und so hat gesagt, Lukas, äh, hör mal auf mit den Kindern darum zu spielen. Du das perverser. Sieht <lacht> nee. Okay. Die haben gesagt, äh, äh, stopp Tierversuche in dem Kinderschänder, haben sie gesagt. <lacht> und ähm, <lacht> okay. <lacht> äh, nee, auf jeden Fall habe ich das, habe ich das gemacht. Und dann fiel mir eine Sache ein, Frank. Das ist die, hm. das große Mysterium meiner, meiner Kindheit sozusagen. Ich versuche das jetzt hier groß aufzuziehen. Okay. Weil es auch groß ist. Es war damals die große Legende. Jeder Junge. Und vielleicht auch jedes Mädchen, ich kannte kann das nur in unserem jungen Freundeskreis damals, hat davon gehört, es war eine Technik, die wurde von Generation zu Generation zu Generation, äh, von Geschwisterpaar zu Geschwisterpaar, von Bruder zu Bruder weitergegeben, über die okay. Jahrzehnte im Schwimmbad bei uns in der Heimat und jeder von uns hat es damals probiert zumindest, nicht viele haben es gekonnt. Ich hab's gekonnt, muss ich dazu sagen. Eine Technik, die ja einzigartig war, die ihresgleichen suchte, die äh, nicht jeder beherrscht. Weißt du, wovon ich rede? Ich vermute es. Ähm, ich, ich, wenn es die Technik ist, der, die es ist, dann habe ich sie sogar beherrscht, nämlich Brausepulver durch die Nase zu schniefen. <lacht> Nein, das meine da ich ist nicht. Ahoi-Brausepulver. Okay. Nein. Ja, genau, Ahoi-Brause. Nee, das war dann so ein Strohhalm-Dingern, so, so ganz ja. längliche, äh, war es außer wie Strohhalme, so Tüten, da war das drin. Dann haben wir das direkt in die Nase gesteckt und reingesaugt. Und äh, ja, so ein Gefühl hast du nur einmal im Leben. Ja. Das Aber <lacht> zieh ruhig. Ja, nicht nur einmal, immer dann, wenn du es halt machst, ne? 
gibt ja, es schon. Äh, ja, ich habe es aber nur einmal gemacht. Ja. Ich rede vom großen Mysterium des Umziehens, vom sich entkleiden, ohne sich mhm. zu entkleiden. Ich rede vom weltberühmten oder zumindest bei uns in der Umgebung berühmten alten sogenannten Schlippertrick. Der Schlippertrick hinterm Handtuch. Nee, ja, hast du das nicht Handtuch hinterm Handtuch. Dann um, Ach, ah, so. guck mal, da kennen wir verschiedene. Nee, der Schlippertrick, den ich kenne, ah, der, der du hast war, die Badehose noch an. Richtig, du hast die Badehose ah. noch an und ziehst die Hose drüber. Mhm. So, du, du ziehst die dann so drüber und mhm. du machst von der unteren Hose, die ziehst du quasi an den Beinen lang runter und versuchst ein Bein auf der rechten, für Rechtsfüße ist es dann das rechte Bein, für Linksfüße das linke Bein, weil du da einfach besser mhm. mit umgehen kannst, versuchst du das raus zu, das Bein rauszuziehen aus dem, sozusagen aus dem Hosenbein, ziehst es mhm. dann durch den Schritt die Hose auf die andere Seite und kannst sie dann komplett ausziehen, ohne dass dein äh, Geschlechtsorgan, dein Geschlechtsteil, dein, äh, mhm. dein offensichtliches dort zu sehen ist. Das ist mhm. der sogenannte Schlippertrick, den haben wir damals immer angewendet als, als Kids. Ja, ich habe das nie geschafft. Ja, es konnte nicht jeder, das stimmt. Aber du kannst dich noch erinnern, oder? An den Schlippertrick. Mhm. Ja. Ich bin übrigens sehr dafür, weil ich den Namen auch so geil finde, dass wir die Folge heute irgendwie so nennen. Der Aber Schlippertrick. Guck. Ja, können wir gerne machen. <lacht> oder Schreibt an man Schlipper mit I oder mit Ü? <lacht> oder, ähm, oder, äh, <lacht> oder die Anleitung zum Schlippertrick. Oder irgendwie irgendwas, was, was Lust macht, das immer zu hören. <lacht> Da können wir uns ja noch überlegen. Ja, da, da, da lassen wir uns was einfallen. Ja, auf jeden Fall muss das Wort Schlipper mit rein. <lacht> ja, und ich bin dafür, dass wir Schlipper mit A dann schreiben. Schlipper. Schlipper, also mit Ü, Doppel-P und A. Ja, Schlipper. Der, Schli der Schlipper-Trick. Ja, das wollte ich übrigens erzählen. Ich musste an den Schlipper-Trick denken. Ich habe cool. ihn nicht nochmal probiert, weil mhm. ich glaube, das wäre auch komisch nicht. angekommen. Nee, mittlerweile bin ich auch in einem Alter, da kommt dann, wie du schon gerade eben auch richtig vermutet hast, das kommt nicht bei allen gut an. Ja, ja stell dir mal vor, du rennst da rum und sagst, äh, ey Kinder, kommt mal her. Helf mir mal aus meiner Hose. Ich, ich zeige euch, zeig euch den Schlipper-Trick. Kommt nicht so gut. <lacht> Genau. Da hörst du die Sirenen schon, während du es denkst zu sagen, noch bevor du es ausgesprochen hast. Du, bei uns, würden, da kommt keine Sirene, da hörst du bloß einen Knall, weil dich jemand hinten irgendwo hinten mit einer Klicker abballert. Ja. Mit, einer, mit einer Klicker oder äh, einem fünf Jahre alten Drückeberger Eisenstein haben. Selbst, selbst, Selbstjustiz. Ja. Die Bürgerwehr kommt Selbstjustiz dann. mit Eis. Ja. Oh, schönes Ding. Gut. So viel dazu. Schön, schöne Geschichte. Ja. ja. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich, ich mag ja das Schwimmbad da bei uns auch. Bin ja auch immer sehr gerne. Aber man ist viel zu selten da. Ja, ich war dieses Jahr, glaube ich, auch erst dreimal da. Ich habe ja, dich auch ein bisschen gut. vermisst. Ich, ich, ich hätte dich eigentlich auch ja. mal fragen können, ob du vorbeikommst. Ne? Ja. Ja. Hätte, hätte, liegt im Bett, ne? Vielleicht im August oder so nochmal, Ende August. Ja, aber du weißt doch, ich bin ich bin noch äh, wahnsinnig äh, noch gefesselt von äh, Mass Effect, äh, bin da immer noch da drin. Ne? Und äh, ja, jetzt halte ich es für meine ähm, Pflicht, Nerdpflicht, genau, äh, es auch anzusprechen für die Hörer, die uns jetzt zum ersten Mal hören, vielleicht aufgrund der Staffel, der neuen Staffel, schnuppern sie jetzt vielleicht mal hier einfach rein und äh, und für den Fall, dass ihr noch nicht abgeschaltet habt, herzlichen Glückwunsch erstmal an der Stelle. <lacht> An mich oder an die, ja. an die Hörerinnen? Nee, an die Hörer und Hörerinnen, genau. Okay. Dass ihr so lange okay. durchgehalten habt. Und ja, ich sage bewusst immer Mass Effect, weil ich, ich bei mir ist natürlich bewusst, ich glaube, ich weiß nicht eigentlich, ob ich das jemals angesprochen habe, aber das ist mir so, zwei Monate hatten wir jetzt die Sendung nicht und man, man denkt dann so ein bisschen so drüber nach, über sein Leben, über das Geschaffene, was man so bisher geschafft hat im Podcast oh und denkt dann oh so drüber Gott. nach, oh, vielleicht, vielleicht habe ich Mass Effect ja immer falsch ausgesprochen. <lacht> 
<lacht> Stimmt. Ja, nicht mal. Vielleicht. Mir war natürlich bewusst, dass ich es mache, aber ich kann es auch nicht ändern. Das ist, äh, das steckt so in mir drin, dass ich, ich habe hab von Anfang an Mass Effect ausgesprochen, bis ich da mal rausgefunden habe, dass es ja eigentlich Mass Effect ausgesprochen wird. Mhm. Aber ich, ich krieg's nicht hin. Ich krieg, ich habe es versucht. Ich habe wirklich die zwei Monate genutzt, aber ich schaff's nicht. Das ist wie, äh, was ich, ich habe, ich habe auch ewig gebraucht, um aus Tomb Raider Tomb Raider zu machen. Und äh, so, so nenne ich es ja. heute auch. Aber ich kenne auch noch viele Leute, die äh, bewusst die kennen Tomb Raider, die richtig Aussprache, die sagen aber bewusst auch noch Tomb Raider, weil das so in einem ja, drin steckt. Tom, so Tomb Raider, Tomb Raider, kannst du dich noch erinnern? Ich glaube sogar in Staffel 2 habe ich das auch äh, aus Versehen nochmal so, oder in der ersten, mal ja, so genannt, da hast du mich noch verbessert. Ich finde aber auch Tom, ja, Tomb Raider leid. klingt stärker irgendwie, Tomb Raider. Aber Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tomb Raider, Tom Brady. Ja. Aber ich finde auch Mass Effect klingt irgendwie besser als Effekt. Ja, nee, also das passt irgendwie nicht. Mhm. Ja. So ging es mir, so mir mal mit Jackie Chan, Frank. Der hatte doch früher ja. mal einen Film, der hieß Power Man. Und ich fand immer, es klang einfach cooler zu sagen, Jackie Chan Power Man, als Jackie ja. Chan Power Man. Das klingt irgendwie das nicht Das reimt sich auch. Ja. Das stimmt, Jackie Chan. Jackie Chan. Jackie Chan, Jackie Chan. Jackie Chan Power Man. Er heißt, ja, heißt ja auch Bruce Lee und nicht Bruce Lee. Bruce ja. Lee. Bruce, Bruce Lee macht sich gern Tee mit Klee. Nee, das kannst du nicht machen. Nee. Ja. Apropos, naja, ich mache mir mal einen Kaffee. Erzähl mal ein bisschen was, ich mache mal Kaffee. Oh. Machen wir mal ein Käffchen. Ja. ja, genau. Ja, so, so, so. 10 vor 1, naja, Kaffeezeit. Ja, <lacht> Nein, Hamburg ist eine andere Zeitzone. Verstehe das schon. Ich habe noch nicht mal Mittag gegessen. Ja? Aber ich habe spät gefrühstückt. Dann steht hier mit Topas. Ja, Topas Harley. Sehr lecker gewesen. Ja, jedenfalls äh, wollte ich das nur kurz mal ansprechen. Für den Fall, äh, die Leute sagen mal, weiß der das nicht? Oder äh, oder sagt hier, er wäre totaler Fan dieser Reihe und spricht das prinzipiell falsch aus? Was ist los mit dem Typen? Äh, ja, wo soll ich anfangen? Aber was dieses äh, Thema angeht, äh, ist da nicht viel mit mir los. Ich mache das bewusst. Ich kann es nicht mehr ändern. Äh, mir ist das ist okay, Frank. Ja, ja, ich wollte es noch ein bisschen glaub, rechtfertigen, weil ich kann auch verstehen, wenn Leute darauf Wert legen, dass es richtig ausgesprochen wird. Ich bin selber manchmal so pedantisch drauf, aber äh, ja. verzeiht es mir, ich schaffe es nicht. Es bleibt Aber was die Leute viel mehr interessiert ist, wie viel hast du denn jetzt schon gezockt? Bist du mittlerweile schon durch? Oh, ja. oder? Nee, tatsächlich, also ich bin durch im ersten und zweiten Teil. <lacht> Habe es auch zu meinem Wunschende äh, geschafft, auch jetzt insbesondere im zweiten Teil. Mhm. Und bin jetzt knapp 32 Stunden im dritten Teil. Also ich brauche noch mindestens noch mal vielleicht 30 Stunden, glaube ich. Ja. Krass. Äh, bin jetzt an der Stelle, wo ich die Quariane unterstütze, wo ich Ranach erobere, zurückerobere äh, und mit den Geth äh, ja, die Unterstützung der Geth hole, aber äh, die Heretics dann auch umprogrammieren muss. Ja, du weißt, wovon ich rede, du kennst das ja. Ja. <lacht> ich ja, habe also mir ausführlich ja, angeguckt, als ich bei dir war letzte Woche. Ja, stimmt, ich habe dir ja alles gezeigt. Ich habe dir ja wirklich alle Teile mal kurz gezeigt. Ne? Ja, das war dass cool. Mal, dass du mal reinschnuppern kannst. Ich habe gestaunt, ja. wie gut die aussehen. Übrigens, die, das, was ihr gerade hört, ja. die, das wahrscheinlich laute, das ist tatsächlich meine, äh, mein Wasserkocher, weil ich mir gerade äh, ah, Tee, weil ich mir wirklich gleich Kaffee mache. So ein Auf, weißt du, so ein Aufgießkaffee, der ist gut. Mhm. Das ist so ein türkischer Kaffee, oder? Ja, also wir, wir, wir nehmen euch hier wirklich mit in unseren Alltag. Darum geht es ja auch, ne? Also ihr werdet ja. jetzt gleich, ich gehe auch gleich baden. <lacht> dann nehme ich dann auch das Mikro oh, das mit. Ich, oh, das könnte ich auch mal wieder machen. Ja. Das mache ich, das mache ich nächstes Wochenende. Hast du es dieses Wochenende nicht geschafft, oder was? Nee, nee. nee. Da mache ich mir fast Bin, Sorgen. Nee, um habe ich, hab ich noch nicht geschafft. Aber vielleicht mache ich es äh, morgen. Mal gucken. Ja. <lacht> Mal schauen. Ja, jedenfalls, äh, genau. Ich bin immer noch bei Mass Effect, aber ich habe nebenbei 
Äh, weil zwei Monate sind ja lang. Ich habe nicht nur Mass Effect gespielt. Ich habe tatsächlich auf der Playstation nur das gespielt, ja, wenn die Zeit da war. Aber ähm, habe auch ein bisschen was auf den Laptop gedaddelt. War dann wirklich in so einer Nostalgieschiene unterwegs und habe mir mal äh, die großartigen Echtzeit-Taktik-Spiele... Naja, ist ja nicht alles Echtzeit, ist ja rundenbasiert. Also ein, der erste Teil ist ja komplett rundenbasiert, wenn man so will. Na gut, der zweite auch. <lacht> aber es gibt, nee, der zweite, der zweite ist dann noch ein bisschen anders. Aber in den Kämpfen ist es auf jeden Fall immer rundenbasiert. Ja, die Rede ist von der großartigen Spielereihe Jagged Alliance. Mm. Da habe ich den ersten und den zweiten Teil mir geholt über Good Old Games. Kann ich nur empfehlen. Ist alles schön vorprogrammiert. Äh, ich glaube, ja, es gibt Deutsch-Patches. Also ich, ich würde es ja dann lieber, ich spiele es dann lieber auf Deutsch, weil einfach weil ich es auch damals immer auf Deutsch gespielt habe, da möchte ich einfach die Nostalgie pur haben. Ja, und sehr cool. Hab mir dann ähm, die Deutsch-Patches dann auch noch für... Es gibt für diese Good Old Games-Versionen gibt es dann entsprechend Deutsch-Patches. Ja, du kannst meistens äh. nur die englische Version kaufen, aber äh, ist dann kein Problem. Kostenpunkt? Genau. Kostenpunkt. Müsste ich jetzt nochmal schauen, aber ich glaube, Jagged Alliance war gar nicht so teuer. Das hat jeweils, glaube ich, nur 5 Euro gekostet. Das war echt nicht teuer. Ich kenne den... Ah, ich sehe es gerade. Äh, Jagged Alliance, ja? Alliance 1, 4,99 und ja, der zweite äh, 8,29 Grad. Oh, dann ist der aber teurer. Dann ist der teurer. Ich hatte auch nur 4,99 bezahlt zu dem Zeitpunkt für den zweiten Teil. Deshalb habe ich mir die beide geholt. Ach, cool. Guck an. Ja, ja, die haben immer mal wieder so Angebote. Da muss man die Augen offen halten. Ähm, haben sie ja. Gute Sachen. Also Gute Seite. Es lohnt sich immer nicht nur Konsole zu spielen, auch einen äh, Gaming-Laptop noch zu haben. Der muss ja nicht high-end sein, wenn, wenn man da Retro- oder nostalgische Spiele spielen möchte. Steam ist da auch gut dabei, aber ich finde die Auswahl bei Good Old Games ist manchmal wirklich top, topper Harley. Und äh, jetzt bin ich tatsächlich, und das war das Spiel, was ich vorhin meinte, dass ich da wieder in der Retro-Schiene ein bisschen unterwegs bin, obwohl das Spiel gar nicht mal so alt ist. Das Spiel ist von, mhm. oh Gott, lass mich lügen, 2007? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ähm, ich sag's dir gleich nochmal, bevor ich das Spiel nenne, will ich das lieber sicher sagen, wir sind ja ein seriöser Podcast, wir informieren. Richtig, richtig ja, sehr gut. Keine sehr Fake gut. News. Ja, warte mal. <lacht> 2009. Haha. <lacht> Am 25. September 2009 ist es in Deutschland veröffentlicht worden. Die Rede ist von Black Mirror 2. Der zweite Teil. Ja. Ah, genau. da war einer von denen war richtig kacke, was ich noch, aber ich, was der, der dritte? Das, oder? das war das, nee, das ist Reboot. Ah, das Reboot war es, ziemlich. Genau. Obwohl ich mir letztens ein Testvideo einfach mal Interesse halber nochmal vom Reboot angeschaut habe. Und es ist tatsächlich so, man muss so die ersten zwei Stunden überleben. <lacht> Äh, Zähne zusammenbeißen und dann durch. Und dann kann man ähm, doch Gefallen an dem Spiel finden. Es soll sehr atmosphärisch sein. Es ist äh, eine andere Handlung, hat aber auch mit der Familie Gordon zu tun in dem Schloss Black Mirror. Die Namen sind dann nur anders und die Geschichte ist etwas anders und auch die Zeit, in der er spielt, ist anders angesiedelt. Also es ist ein komplettes Reboot der Reihe. Aber die Teile 1 bis 3 fantastisch erzählt, fantastische Spielerei, sehr spannend, sehr gruselig und ich hatte einfach Bock auch auf den zweiten, weil er so atmosphärisch auch so ist. Äh, da bin ich jetzt im zweiten Kapitel und ähm, ja, das spielt am Anfang gar nicht in der Nähe von Black Mirror, das spielt äh, in einem kleinen Örtchen Biddeford in dem US-Bundesstaat Maine im Jahre 1993 mhm. und ähm, erstmal hat man noch nicht so den Bezug zum ersten Teil und fragt sich ja, was soll das hier eigentlich jetzt hier, aber der, der kommt dann im Laufe des Spiels, der Teil. Und das ist sehr spannend, das passiert auch im Mord, äh, gleich, gleich am Anfang des zweiten Kapitels und ähm, Jetzt musst du Beweise finden, um eine Person, die des Mordes äh, verdächtigt wird, zu entlasten. Und das ist sehr spannend, das macht sehr viel Spaß. Das sind gute Rätsel. Äh, die Dialoge, und das war beim zweiten Teil wirklich gewöhnungsbedürftig, sind etwas 
Boah, naja, also sehr asozial teilweise. Sie sind, die Leute in diesem Örtchen sind wahnsinnig unfreundlich. Der Hauptprotagonist, Darren Michaels, den du spielst, ist auch nicht wirklich sehr sympathisch am Anfang. Mhm. Er ist sehr hochnäsig, sehr unhöflich zu den Leuten. Die Leute sind aber auch zu dir sehr unhöflich. Also irgendwie sind da alle genervt in diesem Städtchen. <lacht> Und das, das geht dir dann auch auf die Nerven. Aber ja. das legt sich dann im Laufe des Spiels. Der Hintergrund ist auch so eine Art Charakterentwicklung von Darren. Die, die er dann durchmacht. Er lernt sich dann auch selber besser kennen, seine Herkunft, seine Familiengeschichte und ich will nicht zu viel verraten, aber er entwickelt sich im Laufe des Spiels. Und Im dritten Teil ist er bei weitem nicht mehr so nervig. Ja. Mhm. Und auch zum, ab Mitte des zweiten Teils ist er dann auch nicht mehr so, so assimäßig drauf so und so besserwisserisch und so altklug und ja, das, das nervt irgendwie am Anfang, aber da muss man hinwegsehen. Und die Rätsel sind nachvollziehbar, äh, nicht so Hanebüchen und mh, macht echt Spaß, macht echt Spaß. Die, ich muss mir das Bekannte ich, Sprecher auch. Muss ich mir, glaube ich, auch nochmal holen. Äh, wer, wer spricht da so? Äh, na, Darren Michaels wird zum Beispiel von dem Tim Knauer gesprochen. Den kennt man, wer jetzt zum Beispiel Downton Abbey geguckt hat. Äh, da kam die Stimme drin vor. Ganz witzig auch, auch sogar. Ähm, Erik Schäffler. Ähm, mhm. Der hat auch die Dialogregie äh, wohl geführt bei dem Spiel. Erik Schäffler spricht in Teil 2 und 3 von Mass Effect den Shepard. <lacht> und der spricht in äh, Black Mirror 2 aber den Fuller, äh, eine ziemlich abgefuckte Drecksau, muss man leider, kann man nicht schön reden. Mhm. Ähm, und die Stimme erkennst du, aber er brüllt meistens mehr, als er spricht. Weißt du, wie meine Nachbarn. Ja. <lacht> wenn sie mal auf dem Hof sitzen und so. Die, 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 äh, da ist es aber so bei den Nachbarn, die reden ganz normal. Also sie reden laut, man denkt immer, die brüllen, aber die, die können nur so reden. Das ist so deren Art zu reden. Die können nur laut der reden. Fuller, der Fuller, ja. der, der brüllt dann bewusst. Ne? Und ja, ganz witzig. Und äh, Sascha Dräger zum Beispiel auch sehr, der spricht den Arzt. Sascha Dräger kennt viele aus TKKG, der den Tim spielt, früher Tarzan. Ah ja. Äh, ja Schauspieler. Der hat auch bei äh, die, die, äh, Superman, die Abenteuer von Lois und Clark damals auf ProSieben, die Serie, die man mochte. Er hat auch den Superman gesprochen, zum Beispiel auch. Sascha Dreger. Ja, es sind viele Sehr bekannte cool. Sprecher dabei. Viele bekannte. Eine, äh, das war die Polizistin jetzt, das habe ich, äh, heute Vormittag habe ich das Spiel nochmal kurz gespielt. Äh, die Polizistin hat dieselbe Stimme wie äh, Liara, auch aus Mass Effect. Also irgendwie haben sie da viele Leute, die dann wieder bei Mass Effect auftauchen. Aber sehr witzig. Äh, kann ich nur empfehlen. Also es ist wirklich, wer, wer äh, so klassische Point-and-Click-Adventures mag, ohne jetzt Scam-System zu haben, also es ist dann wirklich, du hast nur den Mauszeiger und hast unten dann dein Inventar, was aufploppt, wenn du den Cursor an den unteren Bildschirmrand bewegst. Ja. Ähm, du kannst damit Linksklick-Sachen äh, anschauen oder mit Leuten reden. Rechtsklick äh, macht meistens eine zusätzliche Aktion. Oder lässt dich quasi Leute, anstatt mit ihnen zu reden, beobachten. Dann sagt halt Darren was dazu. Ähm, ist nicht immer äh, notwendig, aber es ist eine Zusatzfunktion, also brauchst du nur zwei Maustasten letztendlich. Und äh, ja, das ist, ist was vielen so ein bisschen sauer aufgestoßen ist, es sind ein paar Minispiele in dem Spiel. Ich hatte bisher nur eins, das war so ein Schieberätsel, wo du so ein Bild mit Bilder verschieben musst, damit das Bild eine Gesamtheit ergibt. Ähm, war jetzt okay, war jetzt nicht nervig oder aufgesetzt. Äh, mhm. Ich glaube, es, es kommen noch ein paar Rätsel. Das hat damals viele ein bisschen genervt. Trotzdem hat das Spiel super Bewertung bekommen. Und die ganze Reihe ist einfach großartig. Ne? Also auch der erste Black Mirror, äh, habe ich ja, glaube ich, schon öfters erzählt, dass da auch die Lokalisation richtig gut war. Der David Nathan spricht nämlich zum Beispiel den Samuel Gordon, den du im ersten Teil spielst. Ja, ganz cool. Also wer Adventures mag, wer gruselige Atmosphäre mag, wer auch so einen Stil im, äh, im Sinne von Edgar Allan Poe mag, also düster, gruselig, regnerisch, ähm, Macht echt viel Spaß. Tolle Handlung, auch sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Sehr cool. Ich habe, wo wir gerade bei, bei 
Point-and-Click-Adventures sind, die eben nicht nach Scum sind, sondern ein bisschen moderner, möchte ich auch noch eins empfehlen. Ist jetzt leider gerade nicht mehr im Angebot, ähm, habe ich mir auf Playstation geholt, ist von einem deutschen Spieleentwickler, hier aus Hamburg sogar, und zwar Dedelic. Wer kennt ah, also, die kenne ich. Dedelic mhm. kennt man unter anderem von Das Schwarze Auge. Mhm. Ähm, Deponia, möchte ich sagen. Deponia ist, glaube ich, so auch das berühmteste Spiel, was sie gemacht haben. Das war und, auch ein Adventure, ne? Ja, alles Adventure, genau, das ist auch ein Adventure. Und äh, mhm. das Spiel, was ich von ihnen gespielt habe, heißt Silence. Super cool äh, gemacht, sehr artsy, sehr, sehr verspielt. Geht um äh, zwei Geschwister, und zwar den 16-jährigen Noah und seine kleine Schwester, die in einer ähm, ja, Art Kriegsszenario Postapokalypse ähm, während eines Luftangriffs in einem Bunker Schutz suchen. Und mhm. äh, in diesem Bunker eine Verbindung finden zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Und diese Welt heißt Silence. Und seine Schwester okay. wird, wird in dieser, geht in dieser Welt verloren. Und er muss dann ähm, äh, quasi auch nach Silence und seine kleine Schwester äh, dort retten. Und das Coole ist, äh, das ist halt so grafisch, finde ich super, also spricht mich sehr, sehr krass an. Sehr, sehr kunst, kunstvoll und bunt auch gemacht. Aber eben mhm. auch diese, dieses Verschwimmen zwischen Bedrohung und Schönheit. Ähm, kommt da sehr, sehr cool zur Geltung. Gibt auch, glaube ich, mittlerweile einen zweiten Teil. Jetzt gerade kostet er 20 Euro, finde ich ein bisschen zu teuer, muss ich sagen. Ich habe lustigerweise, ich glaube, drei oder vier Euro bezahlt dafür, okay. als es im Angebot war. Es wird bestimmt auch bald wieder im Angebot sein. Kann ich euch nur empfehlen. Silence von Dedelic äh, Entertainment. Sehr cooles Spiel. Ich habe gerade ein paar Bilder angeguckt. Es ist ähm, The Whispered World 2, heißt das, ne? Äh, ich, das ist der Zusatztitel von Silence. Also es scheint auch zu der Reihe The Whispered World zu gehören. Anscheinend. Ähm, genau, The Whispered World 2 müsste, müsste, ach so, ja, ach so, das kann natürlich sein, das weiß ich nicht genau, ob das direkt miteinander, äh, ob das direkt zusammenhängt, das kann natürlich sein. Ja, das ist auch so eine, so eine äh, Gestaltung. Ja, das ist charmante Grafik auf jeden Fall, wirklich. Ist halt Der, so wirklich äh, märchenmäßig gemacht, so, ne, so ein bisschen. Gefällt mir. Ich, äh, ich guck mal schnell bei Steam. Also das Szenario ist, ist, ist sehr ist sehr, also das Szenario ist grundsätzlich eigentlich sehr bedrohlich. Ich würde sonst sagen, das kann man guten Gewissens auch auch jüngere Kids spielen lassen. Ich weiß gar nicht, ab wie vielen Jahren das ist. Aber dadurch, dass das Szenario schon an sich sehr bedrohlich ist, weiß ich nicht, was da noch kommt. Aber ich kann mir vorstellen, dass man das auch, dass es auch wirklich was für Kids ist. Cooles Spiel. Ja, das sind so Adventures, die ich auf jeden Fall auch noch nachholen möchte. Da gibt es ja auch The Book of Unwritten Tales gibt es zum Beispiel auch noch. Ja. Äh, oh Gott, wie viele Teile gibt es da jetzt eigentlich mittlerweile? Gibt es nur zwei oder gibt es schon mehr? Muss ich mir nochmal äh, informieren. Aber das ist auch eine Reihe, wo ich nochmal reinschnuppern wollen würde. Ja, auf jeden Fall. Das, ja. ähm, da gibt es richtig viele schöne Adventures. Ich äh, muss dir auch ein Geständnis machen. Ich habe parallel zu Black Mirror, weil ich einfach voll mal ein bisschen, ich habe dann so einen Drang, ich will jetzt voll Nostalgie, ja, die volle Dröhnung. Und wie mhm. kann man die besser erreichen, äh, äh, mit äh, wenn, wenn nicht mit einem Spiel von Lukas Arzt? <lacht> oh, oh. Wenn nicht sogar Oha. eines der besten Adventures Welches? in der Spielegeschichte. Ja, äh, da müssen Oha. wir eigentlich, eigentlich müssten wir darüber mal eine komplette Folge machen. Weil da gibt es ja so viel drüber zu erzählen. Äh, die mhm. Rede ist von Monkey Island 3. The Curse of Monkey Island. Ja. Also wir haben ja schon mal eine komplette Monkey Island Folge gemacht äh, im, Zuge der, im Zuge der im Zuge der 3x3-Geschichten, die wir so machen. Aber das, da ging es ja um die komplette Monkey Island Serie, also vor allen Dingen um die ersten drei genau. Teile. Aber wir können genau. gerne auch nochmal über den dritten Teil intensiver sprechen, weil das auch mein erster war tatsächlich. Ach, ach tatsächlich. Oh, okay. Mhm. Als der rauskam, ah. hatten wir uns gerade hatten wir gerade unseren ersten Familien-PC sozusagen und da ah. äh, unseren ersten Familienstreit. <lacht> den hatten wir vorher schon, aber ja, auf jeden Fall habe ich den war eins meiner ersten Spiele auf jeden Fall. Cool. Können wir gerne machen, ähm, ja. 
Ach, Silence. 1999 kostet das gerade. Hm, ich finde es ticken zu teuer. Du kannst es, du kannst es dir holen über, über Library Sharing einfach von mir, wenn du willst. Ah ja, du hast es ja aus, also auf der Playstation gespielt, na klar. Genau. Ja. Genau, ja, das könntest, könntest du machen, wenn du Bock hast. Mhm. Ja, äh, äh, das wollte ich nämlich äh, noch erzählen dazu. Ja, finde ich cool, finde ich cool. Ähm, ja, bei Monkey Island 3 nochmal ganz kurz, äh, ja, da gibt es ja viel Hintergrundwissen einfach auch, ähm, dass es ja nicht quasi der Teil ist, den Ron Gilbert sich so gewünscht hat. Ne? Er wollte ja quasi äh, am Ende des zweiten Teils, ist es natürlich so offen, was da passiert. Und da wollte er die Handlung auch weiterführen. Äh, aber er hat ihn nie schlecht geredet, den dritten Teil. Das ist einfach nur nicht das, was er so wollte. Ähm, Richtig, ja. Da hatten es viele auch Probleme, sich mit dem Teil anzufreunden, aber sind dann wirklich sehr, sehr schnell dann doch warm geworden mit Monkey Island 3. Es ist einfach, ich habe das nur wieder gemerkt, ich bin jetzt immer noch auf Plunder Island, versuche mir eine Crew zusammenzustellen, äh, muss ja äh, dann nach Blood Island, um den um einen entfluchten Ring zu bekommen, weil Elaine ja zu einer Goldstatue geworden ist. Ich habe ihr ja diesen Ring aufgesetzt. Stimmt. Du wolltest dir ja einen Antrag machen. Genau, genau. Das ist einfach die Dialoge, das ist einfach so das schön, einfach so zeitlos. Ja. Das macht einfach Spaß, ja. ja. Und auch viele Sachen, die ich als Kind nicht verstanden habe, vom Gag her. Ja, das also, stimmt, das die, stimmt. Die dann jetzt doch äh, so einen Aha-Effekt mit sich bringen. Das ist Aber cool. das lohnt wie, sich du, wir hatten Fall, ja schon mal drüber, wir hatten ja, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, war Ron Gilbert eigentlich noch, noch da, also ich bin der Meinung, Ron Gilbert war noch dabei am Anfangs und war dann halt zum Ende hin raus oder, oder glaub, war, war gar nicht dabei. Ich glaube, er war gar nicht dabei. Also, wo Aber ich mir sehr sicher bin, ist, dass er auf jeden Fall ein komplett anderes Ende wollte. Er wollte auf keinen Fall, dass, dass äh, Guybrush und Elaine zusammenkommen. Er wollte, glaube ich, eher so eine Art äh, Sch äh, Schwester-Bruder-Verhältnis äh, aufbauen zum Ende des dritten Teils, dass sie so ein bisschen aufeinander aufpassen, aber irgendwie, irgendwie nicht als Paar funktionieren. Das, wollte, das war, glaube ich, seine mhm. Vision, möchte ich sagen. Ah, okay, ja. Ja, ja dann, dann, der Anfang ist schon ganz anders, wie er sich ihn gewünscht hat. Deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass er von Anfang an damit involviert war. Vielleicht bei ersten ja, Skriptbesprechungen oder so. Das ist vielleicht ähm, ja. schwierig. Ich könnte mal nachlesen, aber ähm, er hatte prinzipiell einen völlig anderen dritten Teil für sich äh, gedacht. Ich weiß auch nicht, was Kopf, so der ja. Hintergrund war, warum genau, warum er jetzt da gar nicht mehr involviert war, weiß ich nicht. Ähm, man merkt es halt auch, dass der dritte Teil auch vom Stil ja völlig anders ist, ne? Als die ersten Metal, auch von der Steuerung, vom Gameplay her. Ja. Du hast nicht ich mehr weiß das warum ich meine, ich, ich, ja. mhm. ich möchte sagen, er war nicht mehr dabei, weil, weil er damals schon ähm, ähm, andere Ideen hatte. Also er wollte ja diese, diese Adventures machen für kleine Kids und am Ende hatte sie, hat er eine eigene Firma gegründet, weil er das bei Lukas Arzt nicht, nicht umsetzen konnte. Er hat ja dann, mhm. glaube ich, ähm, ich glaube, und der ist ja extrem erfolgreich, glaube ich, damit gewesen oder heute immer noch, mit so Lern-Adventures für Kids. Und ah, ja. wenn mhm. das Lukas Arzt gemacht hätte, hätten sie wahrscheinlich sogar finanziell einen längeren Atem noch gehabt. Ähm, mhm. damals. Und ich glaube, da hat man einfach verschiedene Visionen von der Zukunft gehabt, glaube ich. Und deswegen ist er da einfach ausgeschieden. Ja. ja. Aber wer weiß das Schade. schon, ne? Wir waren ja nicht dabei. Wir waren nicht dabei, du. Das ist alles äh, das ist alles, äh, alles nicht so mit Wasser, mit Wasser gekocht. Alle, no? <lacht> das ist alles äh, mit, mit sehr äh, kaltem Wasser gekocht. Das ist, kannst du alles nicht, <lacht> nicht genau. Was ich aber dir noch erzählen wollte, Frank, ich habe, ja. ich habe mir ja jetzt, ich habe jetzt tatsächlich angefangen, mir ein, äh, oder vor längerer Zeit schon, habe ich mir Audible jetzt endlich mal geholt. Ich hatte ja als, als und das ist keine Werbung hier, weil Audible ähm, aus ähm, User-Sicht extrem scheiße ist, also wirklich richtig kacke mhm. zu bedienen. 
Aber es ist ja wie, also es ist dieser Hör Hörbuchservice, du bezahlst 9 Euro irgendwas im Monat und bekommst einen Credit. Und mit diesem Credit kannst du dir ein oder im, 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 im Rahmen des 2 für 1 Angebots auch zwei Hörbücher im Prinzip im Audible-Shop kaufen und die kannst du dann hören und die gehören auch dir. Auch nachdem du dich mhm. dann ab... Solltest du diesen diesen Bezahlservice gecancelt haben, behältst du die Hörbücher trotzdem. Das ist ganz cool. Und wenn man Audible nutzt, hat man außerdem noch Zugang zu exklusiven Podcasts. Und da sind coole Sachen dabei, sowas wie ah. äh, der Geo-Podcast mit Erik Lorenz zum Beispiel oder auch noch verschiedene True-Crime-Podcasts und ganz coole Sachen. Auf jeden Fall ganz coole Original-Podcasts gibt es da auch. Aber ähm, Im Zuge dessen ähm, ähm, habe ich mir der Anschlag von äh, von Stephen King angehört, ein, ah. ein Buch, was er glaube ich 2011 veröffentlicht hat. Wir beide haben ja privat schon mal drüber gesprochen und genau, haben glaube ich auch schon genau. ein paar Leute infiziert damit. Und ich habe mir dieses ja. vier, 54 Stunden äh, lange Hörbuch innerhalb von glaube ich oh. drei Wochen, zwei oder drei Wochen reingezogen. Wer spricht das? Äh, ist das im, äh, kennt man die Stimme oder? Ja, das ist David Nathan. Spricht das? Also Johnny Depp ah, sozusagen. Krass. Ja. Und der passt da auch ganz, ganz zu, weil der hat dem Jake Epping, der, der Hauptfigur, äh, echt geil Leben eingehaucht. Ähm, er, er, mhm. Das Coole ist auch, er liest nicht einfach, sondern er betont auch. Also er betont auch die verschiedenen Charaktere immer so ein bisschen anders, dass man wirklich so ein bisschen fast schon cool. Hörspiel-Feeling hat. Und äh, ja, ich, das Buch hat mich extrem mitgerissen, muss ich sagen, hat mich extrem geflasht und ähm, wollte ich mit dir mal kurz drüber sprechen, weil ich auch weiß, dass du, äh, nachdem wir beide kurz drüber gesprochen haben, die Serie auch dazu geguckt hast. Ähm, ja, genau. Ähm, ich gebe mal ganz kurz Inhalt, damit die, äh, die HörerInnen einmal ganz kurz, ein, kurz wissen, worum es geht. Also es geht um, einen, das, also das Ding heißt der Anschlag, im Original heißt es glaube ich 11.22.63, da kommen wir gleich noch drauf, das ist ein Datum, mhm. also der 22. November 1963 und es geht um einen Highschool-Lehrer namens Jacob Jake Epping, äh, der in einer kleinen Stadt namens Lisbon Falls lebt und dort äh, ja, an, der, an der hiesigen Highschool arbeitet und eines Tages einen Aufsatz liest, der äh, den Titel Der Tag, der mein Leben veränderte, trägt. Und das ist ein Aufsatz vom Schulhausmeister Harry Dunning, der gehbehindert ist und äh, teilweise sogar so ein bisschen zurückgeblieben wirkt. Ähm, und in diesem Aufsatz schildert, schildert Hen, äh, Harry Dunning seine, seine Familiengeschichte. Und zwar ähm, in der Halloween-Nacht 1958 hat sein betrunkener Vater, der schon öfter durch Gewalt äh, gegen seine Familie und seine Mutter vor allen Dingen auch ähm, auffällig geworden ist, äh, tötet dieser seine ganze Familie äh, mit einem Hammer, also die Mutter und seine Geschwister. Und er ist der Einzige, der überlebt hat. Ähm, aber sein Vater hat ihn mit dem Hammer in der Nacht zum Krüppel gemacht. Ähm, mhm. Der Jake. So weit so gut. So weit so gut. So weit so schlecht. Der Jake, äh, der Jake Epping, der Highschool-Lehrer, ähm, verkehrt in so einem oder geht geht öfters nach der Arbeit abends in so einen Diner, ähm, das von einem gewissen L. Templeton geführt wird, so ein älterer Typ, der irgendwie ähm, so, so ein Kettenrauchertyp. So, ich stelle mir das, habe mir das so aus den aus der aus den Erzählungen so vorgestellt wie so ein typisches American Diner. Der rennt da mit der Kippe in, im Mund rum, äh, gießt den Leuten Kaffee ein und ab und zu gibt's einen Burger. Ich glaube, er hat so diesen diesen <lacht> Er hat diesen einen Burger, diesen weltberühmten Fat Burger, glaube ich, hieß der, ne? Oder Ultra Fat Burger oder so. Den hat er da immer serviert und den isst Jake halt. Ja, da gehen wir nur gern. ganz kurz in der Serie, ganz kurz am Anfang drauf ein. Ja, ganz sag, nebenbei. Okay. Das, äh, ja. Und ähm, Jake und L kennen sich halt gut. Da, da, die haben halt eine ganz normale Kundenbe Kundenbeziehung, Kundeninhaberbeziehung. Und eines Tages äh, ruft L aber in der Schule von Jake an und, und bittet ihn ganz, ganz schnell zu seinem Diner zu kommen. Einen Tag vorher war Jake noch bei ihm. Ähm, und mhm. 
er wundert sich dann, was er von ihm will, weil die haben zwar eine enge Beziehung, also, also auf, auf Kundenbasis sozusagen, aber so eigentlich nichts miteinander zu tun. Und irgendwie geht er dann dahin und dann ähm, sitzt dieser L. Templeton irgendwie auf einmal sichtlich gealtert in seinem Diner und erzählt ihm eine Geschichte. Ähm, und zwar, dass er nicht mehr lange zu leben hat, dass er mittlerweile an Krebs leidet woraufhin Jake dann sagt, ey, ich habe dich doch gestern noch rauchen sehen. Und dann hat er gesagt so, das war nicht gestern, das war vor 15 Jahren. Und dann wird Jake hellhörig und sagt so, hey, wie kann das sein? Und dann erzählt ihm L, dass er in seinem Diner in einer in der, in der Vorratskammer ähm, ein Portal gefunden hat in die Vergangenheit. Und zwar ins Jahr 1958. Lustigerweise in der Serie reist er ins Jahr 1960, möchte ich sagen. Also in der Fernsehserie. Ja, genau, er hat, genau, 1960 äh, und äh, genau. Und äh, im Buch ist genau. es, reist er im, zum, äh, zum 9. September 1958 um 11.58 Uhr. Und er, er, er äh, guckt sich das dann selbst an und, und entdeckt, fuck, ich kann ja wirklich ins Jahr 1958 zurückkehren. Und äh, dann geht es im Prinzip los, dann erzählt er ihm ja äh, davon, dass er nicht mehr lange zu leben hat, weil er quasi Krebs im Endstadium hat, aber sich etwas vorgenommen hat. Und zwar möchte er gerne, und deswegen heißt das Buch auch der Anschlag, die Anschläge ähm, an, äh, oder den Anschlag an John F. Kennedy verhindern, um damit die komplette äh, Geschichte der Welt zu, äh, zu verändern. Ähm, zu, zu verbessern, nach oder seiner, nach eigentlich zu, genau zum besseren zum besseren verbessern. Es wird viel über auch, was ich cool finde, über den über den Butterfly-Effekt äh, gesprochen. Ähm, also ja. und welche Auswirkungen die kleinsten Veränderungen in der Vergangenheit auf die Zukunft haben können. Ich liebe Zeitreisefilme und Zeitreiselektüre. Das muss ich dazu sagen. Ich finde das ja. so gut. Die, die können deinen Kopf echt zum Rauchen bringen, aber die sind echt immer äh ja, sehr reizvoll auf jeden Fall. Ja, vor allen Dingen, wenn sie schlüssig gemacht sind. Ne? Also wenn es wirklich so mhm. ist, dass es auch alles irgendwie Sinn macht. Da ist ja die wirklich die, immer noch die Krönung aller Zeitreisefilme ist wirklich noch die Back to the Future-Reihe. Was da alles in ja. sich stimmig ist, ist einfach nur noch abgefahren. Wobei also, diese diese Thematik eine neue Betrachtungsweise hatte, die ich sehr gut fand. Die ist ja dann wahrscheinlich identisch mit dem Buch, wie ich sie in der Serie gesehen habe. Was nämlich ja. Jake dann erklärt wird. Also er kann durch diese durch diese ja, da ist es eher so ein begehbarer Flur, keine Treppe, die nach unten führt. Ähm, wenn er da reingeht, kommt er immer wieder um 11.58 Uhr, ne? Irgendwie genau, also er setzt sozusagen die Zeit zurück. Er macht, setzt sozusagen die Zeit zurück, ja. Genau, also folgendes Szenario, stell dir mal vor, er ist dann drin in dieser äh, Zeit, verbringt da zwei Jahre, es ist 1962, er geht, er hat Dinge verändert, die sich auswirken auf seine Zeitlinie. Er geht wieder zurück und kann diese Nachwirkungen Korrekt. sehen. Wenn er aber wieder in die Vergangenheit reist, ist alles resettet. Das heißt, er genau. ist wieder 1960 und alles, was, wenn er jetzt wieder zurückgehen würde, hat er nichts verändert. Und alles wäre wieder so, wie zu dem Zeitpunkt, wo er zuerst in die Vergangenheit gegangen ist. Das ist eine genau. interessante Thematik also er könnte auf jeden Fall. Auf jeden Fall, er könnte jetzt zum Beispiel zurückgehen, irgendeine krassere Veränderung machen, zurückkommen und schauen, was sich verändert hat. Und wenn er das zurücksetzen will, muss er im Prinzip bloß einmal kurz durch und sofort wieder zurückgehen und alles wäre wieder so wie vorher. Das ist eigentlich ganz cool. Ja. Einzige ja, Problem das ist, ist cool. das einzige Problem ist, genau. äh, im Buch ist es halt so, er, er, er geht halt nach 1958 zurück. Ich hatte ja gesagt, 9. September, also er hätte theoretisch, und natürlich nimmt er sich das vor, weil ihm dieser, dieser äh, Harry Dunning so am, am, am Herzen liegt. Ähm, ah dieser Hausmeister der Gehbehinderte, möchte er auch den Mord des Vaters an Harry Dunnings Familie verhindern. Also auch das nimmt er sich vor. Ah, alles klar. Hm. Und ich weiß gar nicht, ob das dann in der Serie auch so ist. Und dann eben ja. den Anschlag an Kennedy. Das Problem ist halt, er hat im Prinzip nicht viele Versuche, weil er muss, zumindest im Buch sind es ja Fünf Jahre, die er im Prinzip was, fast warten muss. Genau. Ähm, genau. Er kann halt, er müsste halt fünf Jahre wieder von vorne beginnen und er wird, das wird halt nicht oft funktionieren. Er wird ja auch älter. 
Das ist halt die Thematik, genau. Denn für ihn vergeht die Zeit weiter, er altert ganz normal. Das genau. heißt, äh, das ist auch der Grund, warum, ähm, äh, wie hieß nochmal der Barkeeper da? Ähm, L. L. Templeton. L. Genau. Das ist auch der Grund, warum L sagt, 15 Jahre. Er hat es halt immer wieder versucht, aber ist dabei natürlich auch sichtlich gealtert dann. Ne? Also er hat es nicht geschafft und äh, ja, so sind 15 Jahre vergangen. Ähm, was ich ganz was er dann cool der finde, Zeit gemacht hat, wird, glaube ich, gar nicht so erzählt. Zumindest nicht in der Serie. Nee, das stimmt. Das wird, wird, auch, wird auch im Buch nicht, nicht viel erzählt. Aber was ich ganz geil finde, ist halt, es wird immer am Anfang viel diskutiert. Der, the World Famous Fat Burger, den es bei L gibt, der kostet bloß 1,90 Dollar oder so. Und alle so, alle sagen immer so, da gehe ich nicht hin. Wer für so wenig Geld so gute Burger anbieten kann, das stimmt doch irgendwas nicht. Und dann erzählt L halt, dass er immer durch dieses Portal geht und sich dann sein Fleisch in der Vergangenheit kauft, wo es halt eben entsprechend <lacht> weniger kostet und damit dann die Burger macht. Genau. Ganz clever. <lacht> ja, das sind dann so kleine Nuancen, die, also ich mag ja so Liebe zum Detail, wo dann einfach auch, ohne jetzt zu spoilern, aber da wird halt öfters mal auch einfach erwähnt, ähm, wie gut, wie lecker das Essen war, weil ja noch nicht so viel ja. oder gar nichts industriell hergestellt wurde, sondern viel per Richtig. Hand und äh, mit natürlichen Zutaten vor allem. Äh, schmeckt ja. der, der Apple Pie natürlich einfach mal äh, wie äh, der Himmel auf Erden. Ne? Ja, ist wirklich so. Ja, und es geht auch so ja, natürlich so ein bisschen cool. darum, dadurch, dass, dadurch, dass äh, Jake da so eine, so eine dermaßen lange Zeit verbringt, wie, wie findet er sich da äh, dort zurecht? Ähm, wie baut er sich sein eigenes Leben auf? Und wie bereitet er sich auf die Anschläge vor? Also in dem Ganzen, er bekommt von diesem, von dem L. Templeton halt auch Aufzeichnungen mit und äh, der hat natürlich Lee Harvey Oswald, der ja der äh, mutmaßliche ähm, Attentäter von JFK ist, äh, lange Zeit beobachtet und das sind, das ist ganz geil, et etliche Details halt äh, in diesem Buch drin, die auch so im Prinzip im echten Leben passiert sind. Da hat also Stephen King echt ordentlich recherchiert. Also, wo hat Oswald mhm. wann und wie lang gewohnt? Was hat seine Frau gemacht? Wo hat er sich an bestimmten Tagen aufgehalten? Und so richtig geil gemacht. Hat er richtig geil verwoben ja. mit der Geschichte ja. im Buch. Da, da, genau. Und da hatte ich so ein bisschen mein Problem, zumindest. In, also ich kenne jetzt die Details, die es im Buch gibt, nicht. Ich kenne jetzt nur die äh, Betrachtungsweise von der Serie. Und war ein bisschen... Äh, ja, enttäuscht, weil viele Charaktere, die damals auch in der Warren-Kommission äh, ja auch befragt wurden, wie Dave Ferry zum Beispiel, später äh, dann durch die Untersuchung von Jim Garrison, dann auch äh, Clay Bertrand, alias Clay Shaw, wobei man diesen Alias ja auch nie wirklich beweisen konnte. Also ich beziehe mich jetzt natürlich ganz klar auf den Film von Oliver Stone, JFK, Tatort Dallas. Mhm. Und äh, ich sage nicht, dass da alles da drin äh, die reine Wahrheit ist. Alles wurde auch ein bisschen zumindest ist das, äh, für ganz kurz dramaturgischen Effekt. Wer hm? ist denn da nochmal Hauptdarsteller? Ähm, ist das hier ähm, Kevin, Kevin Costner. Wie heißt er denn? Genau, Kevin Costner, das ist der, okay. Hm? Genau, genau. Äh, ist überhaupt eine ganz super Besetzung. Ne? Und jetzt könnte man Oliver Stone vorwerfen, er hat auf, äh, um die Dramaturgie dann entsprechend äh, geil zu machen, äh, vielleicht auch ein bisschen was dazu gedichtet, aber er hat auch viel, viel recherchiert. Und was mich jetzt an der Serie gestört hat, ist, dass viele Charaktere, die eben ja auch die Frage aufgeworfen haben, hm. ob es Lee Harvey Oswald überhaupt hätte sein können oder mit welchen Leuten er verkehrt hat. Auch die Thematik mit Exilkubanern. Er hat auch mit Exilkubanern äh, verkehrt. Äh, oder ähm, ach, jetzt komme ich nicht auf den Namen von dem Privatdetektiv, die haben zum Beispiel teilweise im selben Haus äh, agiert. Ja? Richtig, also, haben sie auch. Sie haben äh, da auch Treffen abgehalten, also im Buch wird das relativ, äh, ähm, relativ deep auch nochmal beschrieben. Ah, Mit wem okay. er verkehrt, und, dass es regelmäßige klar, Treffen das gab, dass, ja genau, dass es regelmäßige Treffen gab, dass da viel auch russisch gesprochen wurde, äh, also da, da geht da es schon nochmal wesentlich tiefer rein auch. Ja, ja, das ja, auf okay. jeden Fall. Das mit dem Russischen und den Treffen, das war zum Teil auch in der Serie, genau, das stimmt. Ähm, genau. Ähm, und ich glaube, dieser Agent Hosty oder wie der hieß, ne, äh, 
dass Oswald da reinging und einen Zettel geschrieben hat, das, das ist alles Fakt, das ist alles passiert, aber äh, er hatte, gut, dafür gibt es keine schriftlichen Beweise, aber es gab die Aussagen der jeweiligen Person damals, dass er auch Kontakt eben mit Dave Ferry hatte, äh, Willie O'Keefe, äh, Clay Bertrand und den ganzen, äh, die ganzen Leute, die dann auch ja, sei es durch Alkohol oder was auch immer, da mal da am Abend da gesessen haben und auch äh, resümiert haben, man könnte Kennedy erschießen. Einfach so, ja. Ich meine, das, das ist ja alles nicht unwichtig. Mhm. Ja, ja. Ich will jetzt gar nicht die größte Verschwörungstheorie hier äh, aufstellen. Aber ich habe immer noch, und sicherlich hat der Film mich da komplett beeinflusst damals, äh, heute noch, ich habe immer noch ein Problem damit, Lee Harvey Oswald als alleinigen Täter oder gar als Schützen zu sehen. Er war sicherlich in der Sache involviert, aber ich kann, ich habe mhm. wahnsinnig ja. Probleme. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es war. Ja, und da, das war das ja. Problem mit der, die Serie war wahnsinnig spannend, aber ja. äh, es wird hier keine Alternativerklärung gegeben irgendwie. Es war Oswald, so und nicht anders. Und das hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen. Mhm. Ja, also äh, verstehe ich. Es gibt ein relativ langes Nachwort auch von King ähm, in, dem, in dem Buch und äh, auch er hat äh, definitiv gesagt, dass er natürlich nicht zu 100% weiß, dass er sich sehr, sehr sicher ist, dass Oswald äh, zumindest entscheidend daran auch beteiligt äh, war und dass er wahrscheinlich auch Schütze war, aber hat auch da, auch, auch King hat keine 100% gegeben. Er hat eine an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit äh, angegeben, nach, also laut seinen Recherchen, äh, mhm. aber auch keine, also keine hundertprozentige und dass er sich sicher ist. Und ich glaube, im Endeffekt wird es auch niemand, äh, niemand, niemand jemals erfahren. Was ich aber ähm, sehr, sehr cool fand, und darüber hat King auch gesprochen, wie er recherchiert hat, welche Möglichkeiten es denn gibt, wenn, und das werden wir euch jetzt natürlich hier nicht verraten, aber wenn JFK, äh, JFK wirklich überlebt. Also was sind Best- und Worst-Case-Szenarien? Macht das die ja. Welt wirklich besser? Leben wir in einer besseren Welt oder oder auch nicht? Das haben sie geil aufgemacht, <lacht> das Thema, finde ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das und, war auch in der Serie sehr gut, ja. Ja, oder äh, gibt es auch alternative, andere Präsidenten, die dann da kommen könnten? Oder Also wirklich, wirklich, wirklich geil aufgemacht. Die Serie, muss man mhm. dazu nochmal sagen, ich habe das erst, als ich schon so halb durchs Buch durch war, mitbekommen, dass es dann dazu eine Serie gibt und dann haben wir ja beide drüber gesprochen. Ja, genau. Und die Serie genau. hat bei IMDb einfach mal ein 8,2 Rating, was echt geil ist für eine Serie, wow, finde ich. okay. Ja, und ich wusste gar nicht, dass es die gibt, ehe du es mir nicht gesagt hast. Ja. Also die Serie ging völlig an mir vorbei. Ich glaube, sie gab es auch bei Amazon Prime. Genau, darüber haben wir sie geguckt. Genau, sie gibt es bei Amazon Prime. Prime. Und James Franco spielt den Jake Epping. Hat, ist ein geiler Cast. Ja. Ähm, Chris Cooper ja. ist L. Templeton zum Chris Beispiel. Chris Cooper, ja. Großartig. Also wirklich ein geiler Cast. Coole Leute dabei. Auch der Typ, der den äh, Oswald, ich, ich weiß jetzt nicht, wer das war. aber George er hat auch, McKay. Er hat ihn wahn George McKay. Ah, nee. Sehr, sehr gute nee, schauspielerische Leistung. Nee, äh, äh, ja. Ja, aber es, der, äh, Daniel Weber war, war Oswald. Daniel Weber. Und George klar. McKay war Bill Turcott. Ah, okay, alles klar. Sowas. Ähm, verstehe. Ja, und äh, gut, ich habe den jetzt, ich habe die Serie auf Englisch mit deutschem Untertitel geguckt. Ähm, es ist, äh, war, also da merkst du ja dann die schauspielerische Leistung äh, sehr, sehr gut. Kann ich wirklich ja. nur empfehlen. Auch Chris Cooper hat eine wahnsinnig coole Stimme, muss ich sagen. Ja, finde ich auch. Äh, ja, im Deutschen äh, ist es, glaube ich, die Standardsynchronstimme auch von äh, James Franco, aber gewisse Nuancen auch so, ja, wie die Leute halt so reden, äh, auch in den 60ern, das, das kommt dann so nicht rüber, ein bisschen, finde ich, im Deutschen. Deshalb äh, kann ich es nur empfehlen, ja. dann im O-Ton zu gucken. Äh, ist ja gut übersetzt im Untertitel. Und äh, die ja. sprechen auch alle sehr deutlich, finde ich. Äh, gut, James Franco nicht immer, aber die meisten sprechen dort sehr deutlich. Ja. Äh, dann ist es schon recht, recht gut verständlich. Ich habe tatsächlich ähm, die ersten beiden Folgen mal reingeguckt 
Mhm. Und war jetzt zum ersten Mal in meinem Leben in der Situation, dass ich ein Buch kannte, bevor ich die Verfilmung sozusagen <lacht> mir cool. angeguckt habe und muss echt sagen, es ist schon, ein Buch ist schon wesentlich krasser, also weil es einfach viel mehr Zeit mhm. hast, die, die Charaktere werden richtig schön ähm, einmal ausformuliert und, und man lernt die richtig. Leute kennen und die Geschichten ist schon nochmal anders als eine, als eine Fernsehserie, das muss man einfach wirklich sagen. Es ist ja schon äh, durch die Beschreibung der Gegebenheiten, äh, sei genau. es ein Ort oder ein Zimmer oder so, Richtig. was du in einer Serie oder in einem Film, da huscht die Kamera über diesen Ort, Korrekt. ja, aber diese kleinen Details siehst du Korrekt. doch nur, wenn du Pause machst, wenn die ja. überhaupt da sind, ja. aber so, du kannst es ja nicht überlesen, das ist da. Ja. Genau, und genau, und King beschreibt das ja auch immer so schön eindrücklich. Der ist ja auch der, der, der bedient sich ja auch immer wirklich ehrlicher Worte. Wenn es halt nach Scheiße riecht, dann schreibt er halt, hier riecht da roch es nach Scheiße oder so zum Beispiel. Also ah, du hast wirklich ja. ein sehr eindrückliches Bild von der Umgebung. Ähm, ah. Serie ist übrigens produziert von King selbst zusammen mit J.J. Abrams, den man natürlich kennt äh, von ah. äh, Star Wars und Star Trek. Hat er auch ähm, unter anderem produziert. Also äh, mhm. di directed. Mhm. Also wirklich äh, krasse Crew. Und ähm, guckt euch die Serie auf jeden Fall an. Ich kann es äh, ja, wirklich empfehlen. Ist wirklich cool. Ist zu empfehlen. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Selbst wenn man Skepsis an dem Tag legt und durch Filme von Oliver Stone dann gedanklich versaut ist, so wie ich, <lacht> äh, ist es wirklich sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Wobei ich glaube, dass, also ich finde, dass die, dass die, zumindest ist es im Buch so, dass die Geschehnisse rund um den Anschlag irgendwie nur eine, eine Art. Mittel zum Zweck sind. Es geht viel, viel mehr darum, was wäre, wenn und wie, wie ja. hängen Dinge zusammen und was würde sich wie verändern. Also es geht, also genau, ich glaube, die, die, das, Buch, genau, das, das Buch schickt sich gar nicht an zu beurteilen, wie und in welcher Form und ob das wirklich alles so stattgefunden hat, sondern da geht es eher darum, was, was wäre, wenn. Also was wäre, wenn es mhm. nicht, wenn es gar nicht passiert wäre jetzt zum Beispiel. Ja, das stimmt ja. auch. Das stimmt auch. Guckt euch an. Ich gut. Ja, krass. Ja. Ja. Krasse Info. Lukas, soll ich dich jetzt noch mit der krassen Info äh, hier abfertigen am Ende? Bitte, oder, bitte, bitte. Äh, du hast noch ein paar News. Offenen, äh, ich habe noch zwei News und eine wird dich mit einer offenen Kindlade zurücklassen und die andere finde ich mega geil. Ich finde beide News geil, aber die, die eine ist aber nicht sicher. Das ist wieder ein, ein, äh, ein Whistle, ein Hassel. Ein Hassel in, in der Dunkelheit. Okay. Das ist eigentlich witzig, weil der Typ, von dem die Info kommt, das ist eigentlich, das kann gar nicht geflüstert werden. Der Typ heißt nämlich Schreier mit Nachnamen. Ja, jetzt ohne Scheiß. Der Typ heißt Schreier, Schreier. mit Nachnamen. Mhm. Ich habe echt keine Ahnung, worauf du jetzt hinaus willst. Bin ein bisschen gespannt. Ähm, ja, pass mal auf. Es gab vor kurzer Zeit ein äh, PS5 Exclusive Titel, der so rumraunt, der nennt sich Abandoned. Ja, und das, mhm. äh, es soll, also es wird von einem Indie-Studio entwickelt, die nennen sich Blue Blocks Game Studios. Und äh, es gab ein Teaser-Bild davon. Und äh, da war die Rede, das ist ein Horror-Survival-Shooter. Äh, dann raunten Gerüchte, es könnte eventuell, weil äh, es gibt Gerüchte, Hideo Kojima wäre da drin involviert. Es oh. könnte ein neues Silent Hill sein. Oh. Es könnte ein neues Silent Hill sein. Man weiß es nicht so ganz. Ja? Okay, darf ich danach äh, jetzt schon mal so. googeln oder soll ich noch warten, was du erzählst? Äh, nee, kannst du machen, kannst du machen. Okay, Blue Box Game Studios macht das PS5. Also wenn es das gecancelte PT, was an dem an dem er schon mal gearbeitet hat, sein sollte, dann wäre es natürlich richtig krass. Oh, hoppla, ich bin hier auf eine Taste gekommen. Ja, äh, ist es nicht. Es gibt auch bisher kein spielbares oder oder Videomaterial, es gibt nur ein Bild und das Bild ist, äh, du siehst so einen so Wald, einen verschneiten Wald, so ein Wald mhm. und da ist ein Schild davor, da steht dann einfach Godstown. So. 
So viel dazu. Oh, es könnte Silent Hill sein, würde vielleicht sogar passen. Wir wissen gar nichts. Ja. Ja, es sind alles nur Gerüchte. Und jetzt kam ein neues Gerücht hinzu. Äh, es gibt wohl äh, noch ein Teaserbild. Das ist aber Aha. nicht das, was ich jetzt meinte. Das andere Teaserbild habe ich noch selber noch nicht gesehen. Da steht wohl eine Person, wenn auch verschwommen, rum mit einer Augenklappe. Und jetzt rauen die Gerüchte richtig. Von wegen... Also äh, richtig. Okay, von es wegen Snake oder was? So ist es. Es könnte eventuell ein neues Metal Gear sein. <lacht> Ach, das ist ja das wäre ja. natürlich aber, gut, aber, aber das, das wäre ja dann sehr fadenscheinig auch. Ja, muss man, ja, muss man leider sagen. Ja, aber das aber, Ding wäre ja auch bei einem, bei einem neuen Metal Gear, bei einem neuen Metal Gear Solid wissen wir auch, dass ja Kojima dann definitiv nicht äh, beteiligt wäre daran, weil der ist ja raus. Ja, ja weiß man es. Also äh, man hat schon bei vielen Sachen gedacht, äh, das ist alles unter Dach und Fach, neue Verträge, neue äh, Entwickler, äh, Rechte abgegeben und so weiter und trotzdem. Ja, gibt es manchmal immer Überraschungen. Oh Leute, Aber, wir äh, werden es weiter beobachten Debatte für euch. Ist, wir, wir wir, genau, wir werden es weiter beobachten. Ich, also ich werde es auch weiterverfolgen, das interessiert mich auch wahnsinnig. Äh, diese, dieses Gerücht mit Silent Hill ist ja nur aufgekeimt, äh, weil es kam von Blue Box, gab es einen Tweet äh, mit diesem Bild und dann haben die irgendwie ge äh, gesagt, äh, äh, hier, äh, ratet mal, ratet den Namen von Abandoned. Abandoned ist gleich erster Buchstabe S, letzter Buchstabe L. Auflösung in Kürze. Ja, das ist das. Was soll uns das denn sagen? Ja. Erstmal Abandoned, da kommt äh, kein S und kein L drin vor. Ja. Das habe ich jetzt auch schon äh, hinbekommen. <lacht> Sehr gut. Ja, aber was soll das? Erster Buchstabe S, letzter Buchstabe L. Also Silent Hill würde passen. Aber was, was soll dieses ominöse Rätsel so, ne? Und ja, also ich glaube, ich glaube, das ist auch ein bisschen Verkaufstaktik äh, jetzt schon. Äh, wahnsinnig Gerüchte an so, äh, so, so, so kleine Infos zu streuen, um eben entsprechend Gerüchte anzuheizen. Gutes Marketing, ja. Gutes Marketing. Ich hoffe nur, die machen es besser wie CD Projekt Red, dass sie die Erwartung vielleicht nicht ganz so hochschrauben und dann am Ende doch etwas verbackter Quirl rauskommt. Das Problem ist ja, ja jetzt sind sie so krass gehypt, wenn es am Ende kein Silent Hill ist und auch kein Metal Gear Solid, dann, dann haben sie halt ein richtiges Problem, weil dann werden die Leute richtig, richtig mies drauf sein. Ja, ich, weiß man nicht. Es, es könnte trotzdem Interesse wecken. Was ist es denn dann? Also äh Gucken wir vielleicht trotzdem mal rein. Ich weiß, also wird man sehen, ne? Auf jeden Fall glaube ich, die wissen das gut zu vermarkten. Und ja. wenn sie wirklich Gespräche mit Kojima haben oder er auch nur im Ansatz da mit an Bord ist, mhm. äh, dann wird das auf jeden Fall eine krasse Scheiße, ja, die uns da erwartet. Aber es dauert noch. Also wir werden wahrscheinlich erst, äh, die nächste Info wird vielleicht erst in zwei Monaten gestreut werden und wird uns genauso zurücklassen mit Fragezeichen. Aber es ist schon mal interessant. Also es ist Sehr auf jeden cool. Fall ein Artikel auf der GamePro-Seite wert und auch bei anderen Seiten und äh, der, die Tweets werden beachtet, es wird reagiert darauf, es äh, bleibt interessant. Ach, sehr cool. Bleibt das, spannend. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dieses Bild mit dem Godstown ist jetzt an sich auch kein geiles Bild. Ne? Also es, nee, äh, es sieht auch grafisch jetzt nicht irgendwie, es äh, haut mich aus. jetzt auch nicht vom Hocker. ne? Ja. <lacht> aber ja, mal sehen. Muss man sehen. Ähm, spannend. Sehr cool, sehr cool. Aber wo wir gerade ein bisschen in der Horrorschiene sind, Silent Hill ist ja ein Horrorspiel, Survival-Horror. Äh, nenn mir doch mal ein richtig geiles Survival-Horror-Spiel äh, im Weltraum, was dir so spontan einfällt. Also da fällt mir doch spontan Alien Isolation ein. Okay, das ist es nicht, aber ja. Ähm, <lacht> ich weiß, worauf du hinaus willst. Du willst auf, den, okay. auf, auf Dead Space raus. Da ist es. Genau, denn Dead Space, und jetzt kommt ein Wortspiel, ist noch nicht tot. 
Äh, oh, es gab ja, ja, gleich, krass, 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 eine Weile daran gearbeitet auch jetzt. Mhm. <lacht> ja, es ist tatsächlich, dass EA arbeitet jetzt wieder an Dead Space. EA war ja Publisher damals äh, von dem Developer Visceral, Visceral Games. Ja, EA hat dann Visceral Games aufgelöst und Visceral war für die ersten, mhm. für die drei Teile verantwortlich, für die Trilogie, die auch äh, durch die Bank weg fantastisch war. Teil 2 ist, ist mein Lieblingsteil, mein persönlicher. Wobei Teil 1 mich, ich weiß gar nicht, wie oft ich den durchgezockt habe. Äh, mittlerweile kann ich den blind. Aber äh, es gibt ein offizielles Remake zu Dead Space. Also es deutet auch darauf hin, dass die komplette Reihe noch mal neu aufgelegt wird. Wenn, warum sollte man oh, nur den ersten Teil so geil. Das ist das halt richtig so geil. geil. Und EA hat jetzt auch quasi äh, was Visceral damals für die USG Ishimura, das ist ja quasi der Ort, an dem das Spiel spielt, nur auf diesem Raumschiff, hauptsächlich. Ja, ich will nicht zu viel verraten. Aber äh, es gab halt Pläne für Level-Design und so weiter, die dann nicht umgesetzt wurden. Und EA will diese Pläne jetzt wieder aufgreifen. Äh, die wollen äh, das Level-Design nochmal überarbeiten, die wollen das Gameplay überarbeiten, die Charaktere überarbeiten. Also Isaac Clark bleibt der Hauptprotagonist. Äh, aber auch die Geschichte, die dahinter steckt, vielleicht auch nochmal überarbeiten, vielleicht auch eine völlig andere Geschichte. Wird der Marker überhaupt cool. eine Rolle spielen? Die Necromorphs sicherlich in irgendeiner Weise schon, aber was ist die Herkunft der Necromorphs? Das wird wahrscheinlich alles überarbeitet mm. werden und wir werden eine teilweise andere Handlung haben. Äh, wir werden aber auch eine, eine viel mächtigere Präsentation haben, als sie ohnehin schon der Fall war. Oh, das war geil. ja unglaublich atmosphärisch. Ja. Total, und, äh, total. Sie, war so geil, das Spiel. Da werden sie nochmal ein, äh, eins draufsetzen. Also ich freue mich sehr drauf und hab, bin da wirklich, es ist ja auch keine Fremdfirma, die das jetzt gänzlich macht. EA war ja damals schon involviert. Und, Haben wir äh, schon, na, ich, äh, wissen wir schon, gespannt. wann das ungefähr kommen soll? Oh, das dauert noch, du. Das mhm. dauert noch. Gibt da überhaupt kein Datum. Also, äh, wenn ich jetzt schätzen würde, würde ich sagen, dass wir Mitte 22 äh, erstes Gameplay-Material sehen werden. <lacht> also, das wird nur dauern. Okay, okay. Würde ich jetzt Geil. einfach mal schätzen. Ja. Das ist jetzt kein Gerücht, das ist wirklich bestätigt auch. Ja, äh, der Geil. Creative Director äh, von ähm, von EA, Roman Campus Oriola, hat sich schon da gegenüber geäußert, ja. Genau. Schön, 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 schön. War's ja, das? das Kommt war, was? Da, nee, das war's. Okay, dann habe ich noch <lacht> etwas, das möchte ich euch gerne auf den Weg geben und das, da muss ich jetzt noch von erzählen, weil ich war ja gestern im Kino und ich will euch die Chance geben, oh, euch ja. das noch anzugucken. Und zwar geht es um einen Film namens Old. Dieser Der neue von M, M. Night Shyamalan. Lan. Shyamalan, richtig. Wer genau, ist ich kann es bis nicht aussprechen, aber ja. Wer ist M. Night Shyamalan? M. Night Shyamalan ist, glaube ich, ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, einer der größten Producer und Director im Horror- und Psycho-Fantasy-Filmgenre ja. der letzten zehn Jahre oder der letzten 20 Jahre fast. Er war dabei als Producer unter anderem bei Glass, bei Split, bei The Village, bei Science, bei Unbreakable. Ähm, als Director bei leider auch The Happening, <lacht> gehört leider auch dazu, aber auch zum Beispiel The Sixth ja. Sense. Der Mann hat The einfach Sixth alles, oh, alles ja. was groß war in den letzten zehn Jahren oder vieles, was groß war und wirklich gut und berüchtigt war, hat dieser Mann mitgemacht. Und sein neuester Film, Old, kam jetzt, glaube ich, letzte Woche oder so in die Kinos. Gestern habe ich es dann Das heißt, der ist gar nicht so alt, ne? Der ist, recht der ist nicht old, auch wenn er old heißt, richtig. Okay. Worum geht's? Familie fährt in Urlaub. Ich, ich, ich glaube, es wird nicht genau aufgelöst. Ich vermute, es ist Hawaii. In so einem, sind in so einem 
in so, einem, in so einer Hotelanlage so einer sozusagen, in so einer Bucht, Ach so. genau. Okay. Ähm, mhm. Oder so einer Hotelanlage an der Bucht und verbringen dort ihren Urlaub, lernen da auch andere Familien kennen und eines Tages ähm, werden sie an einen, wie ihnen, wie ihnen erzählt wird, paradiesischen, ruhigen Strand gefahren, den nicht jeder, den nicht jeder Tourist besucht, der kleiner Geheimtipp ist von den von den Hotelleuten und äh, die werden dort äh, laut Aussage des Hotels früh hingebracht und abends wieder abgeholt. Und dann sitzt diese Familie dort mit, also es ist ein, ist ein ja, ähm, Guy Kappa und Prisha Kappa heißen die, Gail Garcia Bernal spielt damit, den kennt man unter anderem aus, ähm, äh, aus Babel, da hat er mitgespielt. Mhm. Der, der spielt Guy Kappa und Prisha Kappa wird gespielt von Vicky Creeps. Ich dachte erst, das ist eine deutsche Schauspielerin, die kommt aber aus Luxemburg. Aber wenn man die so ah, sprechen okay. hört, ich habe das auf Englisch geguckt, also im Originalton geguckt, ähm, dann sieht man, dass, also der hat, der hat sehr krassen deutschen Akzent, finde ich, wenn die Englisch spricht. Und die fahren mhm. halt mit ihren beiden Kindern, ich glaube, der Kleine ist sechs und die Große elf und mit anderen Familien eben zu diesem Strand. Und stellen relativ schnell fest, dass dort irgendwas nicht stimmt. Also die treffen, finden erst treffen sie auf eine Leiche und dann merken mhm. sie, und dann kommt noch ein Typ da, da kommt noch ein Typ hinzu, der da irgendwie äh, auf einmal auf diesem Stand, Strand auftaucht und sich verdächtig macht. Ähm, ist aber erstmal alles egal, weil sie relativ schnell feststehen, fest, äh, feststellen, wir können hier zum, zum einen, wir können hier nicht mehr weg, weil immer wenn wir versuchen, diesen Strand zu verlassen, werden wir ohnmächtig und wachen wieder auf dem Strand auf, sozusagen. Und zum anderen, sie altern mhm. an diesem Strand. Sie altern an diesem mhm. Strand. Und zwar in einer Geschwindigkeit von, ich glaube, sie altern jede halbe Stunde um ein Jahr. Das heißt, sie haben eine, oh. sie haben auch nur noch eine bestimmte Zeit, die sie schaffen müssen, von diesem Strand wegzukommen. Ansonsten sterben sie da einfach an Altersschwäche oder an irgendwelchen anderen Krankheiten, die man halt hat, wenn man alt wird. Ähm, sehr, sehr, sehr interessantes Szenario. Sehr, sehr cool, ähm, finde ich. Ist mal wieder was anderes. Basiert auf einer, ich glaube, auf einer Kurzgeschichte. Also es gibt mhm. auf jeden Fall eine eine Buchvorlage. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das eine große Roman war oder eine Kurzgeschichte. Ich finde, es ist nicht einer der, st der stärksten Filme von Shia Malan, aber so, dennoch okay. ist es ganz gut. Also die Schauspieler konnten mich nicht immer überzeugen, muss ich sagen. Der Film ist ähm, teilweise manchmal unfreiwillig komisch sogar, weil die Schauspieler teilweise ein bisschen zu übertrieben, zu, zu gewollt spielen, muss man leider sagen. Oh, okay. Dennoch finde ich ihn find sehenswert und äh, ist definitiv mhm. ein Kinobesuch wert. Also guckt ihn euch mal an. Äh, ganz cool, muss man wirklich sagen. Und ist es ist wieder so, er ist ja berühmt für seine Twists äh, am Ende meistens. Ja, ne? Also ich kann immer nur an Unbreakable jetzt oder The Sixth Sense. Das sind ja mhm. äh, Twists-Meilensteine äh, in der Filmgeschichte. Ja. Äh, hat man da auch sowas? Oder ohne jetzt, damit, ohne jetzt zu viel zu sagen, aber gibt es da sowas? Ähm, das Ende ist, ich sage mal, für, für Genre-Fans ist es, ähm, ist es nichts, was man nicht schon mal gesehen haben könnte, aber es ist auf jeden Fall ein Twist, ja. Ah, okay. Okay. Ja, weil reizend tut mich der Film auch. Ich weiß nicht, ob ich dafür jetzt ins Kino gehen wollen würde, aber, äh, Ja, hm? also ich finde, er ist schon Blöde. sehenswert und ich finde es auch ein, schon allein deshalb, weil halt nicht, nicht viel anderes gerade irgendwie ansteht, ähm, einen Besuch wert. Ja. Und ich bin ja, ich liebe Kino einfach, ich musste wieder mal gehen. Ich war, ja, verstehe ich. Ähm, ich war vor zwei Wochen zum ersten Mal wieder bei äh, Armee der Finsternis. Das kam ja bei uns im Filmclub. <lacht> cool. Savoy. Und äh, ja, das fand ich ganz cool. Und was ich gesehen habe, im, worauf ich mich richtig doll freue, im Vorspann, also im in, in, in Trailer, war Candyman. Es gibt ja eine, wird, eine, wird ein Candyman Sequel ah, ja. geben wohl und Jordan Peele ist wieder beteiligt. Äh, unter anderem kennt ah. man ihn von Get Out oder Us. Also der einer ja. der großen neuen 
Genre-Directors, die irgendwie wirklich mhm. einiges verändert haben, ist hier dran beteiligt, Jordan Peele. Freue mich richtig, richtig doll auf diesen Film. Habe ich richtig Bock drauf. Ja, cool. Trailer sah auch richtig cool aus. Ja, ja äh, das cool. wollte ich sagen. Äh, ich freue mich auch noch auf einen Film, jetzt, der jetzt am 15. Juli ins Kino gekommen ist. Das ist ein deutscher Film tatsächlich. Oh, wer, wer äh, ist das? Do, genau, äh, von und mit Daniel Brühl. Und oh, oh. Ähm, ich weiß nicht, ob du da schon mal einen Trailer gesehen hast, aber der Film reizt mich ja total. Es gibt so es gibt so äh, Trailer, wo ich mir denke, ich muss diesen Film sehen und ich weiß jetzt schon, der wird mir gefallen. Das ging mir damals auch schon so, das war alles so unter dem Radar, uh, unter anderem auch mit The Disaster Artist, ja, ja. mit James Franco, wo es über den Film äh, über Tommy Wiseau und dem Film The Room geht. Äh, nebenan, ist jetzt natürlich ein völlig anderer Film, aber ich habe wieder dieses selbe Gefühl, ich bin so, so heiß drauf, allein schon durch den Trailer und das, was ich gelesen habe. Oh, sag mal an, wie heißt äh, er denn? Ja, der Film heißt Nebenan. Nebenan noch nicht, noch nichts und äh, er hat den Film mit äh, Daniel Kehlmann, glaube ich, zusammen, hat er das Drehbuch geschrieben, äh, der Daniel Brühl. Und äh, es ist eigentlich, ja, wenn ich, was ich so gesehen habe, wird es eher als Kammerspiel bezeichnet. Es spielt hauptsächlich in einer Kneipe, die nennt sich zur Brust <lacht> in Berlin. Mhm. Äh, er selber auf dem Weg zum Flughafen, weil er, und das soll auch ein bisschen so sein Leben äh, widerspiegeln, weil er auf dem Weg ist zu seinem ganz wichtigen Casting für einen Superheldenfilm. Und wie wir alle wissen, Daniel Brühl war ja bereits bei den Avengers Richtig. zu sehen als Bösewicht. Äh, und in der fantastischen Serie Falcon and the Winter Soldier als äh, Zemo, äh, Baron Zemo. Und äh, was hieß er Zemo, Zebo? Ich weiß es jetzt gar nicht. Jedenfalls äh, hat er da einen guten Job gemacht und äh, das greift er so ein bisschen auf. Äh, er spielt gewollt auch arrogant, ein bisschen hochnäsig, so, ne, auf dem Weg nach mhm. Hollywood so. Ja, ich, ich, jetzt äh, ich verlasse die Stratosphäre. Äh, weg von den einfachen Leuten. Und er trifft dann da in der Kneipe seinen Nachbarn, gespielt von Peter Kurt. Und äh, spielt dann auch wirklich großartig, zumindest was ich jetzt im Trailer gesehen habe. Äh, und äh, ja, da sind so Sätze auf dem Trailer, wo ich dann halt, äh, sie kennen mich nicht, oder? Und dann sagt Daniel Brühl, ja, doch, sie wohnen in meinem Haus. Äh, und dann sagt er, nein, sie wohnen in meinem. Na, <lacht> ja. Sehr geil. Das ist halt die ganze Zeit so unterschwellige äh, Abneigung der beiden Charaktere gegeneinander, so, äh, was da alles mit sich spielt. Und ja, er gibt dann halt auch zu, dass, äh, also der, der Peter Kurt, dass er den Daniel Brühl da oft beobachtet, weil er hat ja nun mal auch ein sehr transparentes, eine transparente Wohnung, große Fenster, kannst du reingucken. Und äh, kennst du so sein Leben und sein sein soziales Umfeld auch mehr als Daniel Brühl lieb ist ja also es ist dann es ist jetzt kein Psychothriller ich weiß gar nicht wo ich den Film einordnen würde ehrlich gesagt aber ich freue mich sehr ihn zu gucken da habe ich echt Bock drauf das ist mal wieder äh, denke ich mal ein sehr solider deutscher Film äh, ein bisschen weg von den Komödien mit äh, Paulina Rodzinski und äh, wie sie alle heißen jetzt äh, und äh, Elias und Barek äh, ja, oder, ja, oder ja. Matthias Schweighöfer oder was weiß ich, äh, weißt du, so, so ein Standardcast, wo man sich denkt, alles schon mal gesehen und nie gewollt. Und das ist jetzt was Neues. <lacht> ja. Daniel Brühl war, glaube ich, auch nie so wirklich ein Mitglied dieser dieser Crew, oder? Dieser, dieser Gott sei Dank, Riege. Gott sei Dank, ja. Daniel war ja auch ja. immer schon immer schon viel in Hollywood unterwegs, wo der überall mitgespielt mhm. hat, das ist ja wirklich auch krass. Auch irgendwelchen Netflix Originals ja auch, ich glaube, Cloverfield ähm, bei diesem Cloverfield-Film, ich weiß gar nicht, wie der jetzt, wie der letzte hieß, Cloverfield, ja, keine Ahnung, da hat er ja auch schon eine große Rolle ah, gehabt. Dieser Science-Fiction, der da im Weltall spielte, glaube ich. Ja, ne? genau, da genau. War, ja, stimmt, da war auch mit bei. Ja, aber es gibt auch gute, wahnsinnig gute deutsche Filme. Sicher ist er mit, äh, gut, Berlinien berühmt geworden, aber äh, ja. davor gab es ja auch, ähm, ach, na, hilf mir doch mal. Also mein äh, Lieblingsfilm mit, die wilden, also einer die, meiner die wilden Jahre sind vorbei oder irgendwie so, ne? 
Ja, oh, genau. Ja. Die fetten Jahre sind vorbei, glaube ich. Die fetten Jahre sind vorbei. Und äh, einer, einer, ein ganz großer Daniel Brühl-Film, wo ich ihn als Schauspieler wirklich richtig krass fand, den haben wir in der Schule geguckt damals mit unserem mhm. äh, jetzt ja mittlerweile verstorbenen Gott, Gott hab ihn selig, Biolehrer. Das Weiße Rauschen. Mhm. Kennst du den Film? Nee, den kenne ich nicht. Interessant. Richtig krass. Da, geht, da spielt äh, Daniel Brühl einen... Ähm, äh, ein junger Mann, der äh, langsam an Schizophrenie erkrankt und der, ähm, mm. der, ich hoffe, ich gebe das jetzt richtig wieder, auf jeden, also auf die Krankheit jetzt wieder, auf jeden Fall ist es so, dass du als Zuschauer die ganze Zeit die Stimmen, die in seinem Kopf auf einmal auftauchen und immer krasser werden, mithören kannst. Also du wirst richtig mitverrückt bei diesem ah, Film. Okay. Okay. Und wie er dann die Kontrolle über sein Leben verliert und, und so weiter und so fort. Richtig, richtig eindrucksvoller, krass gespielter Film. Mm. Ja, spielen kann er. Ja, auf jeden Fall das Talent. Ne? Dann wäre er jetzt nicht da, wo er jetzt ist. Aber ich finde es halt auch super, wenn Leute, die so ein Talent haben, auch sagen, ich setze mich jetzt mal auf den Regiestuhl. Und ich bin mir sicher, was wir da geliefert bekommen, ist ganz große Qualität. Bin ich mir jetzt schon sicher. Ich habe da ein ganz gutes Gefühl bei. Und da bin ich auch ganz heiß auf den Film nebenan. Ja, ja. cool. Habe ich, hab ich, hört sich cool an. Also bei, in, bei Demnächst in, in ihrem Kino nebenan. Genau. <lacht> bei, bei Wikipedia steht schwarze Komödie mit Thriller-Einschlag. Ich bin mal gespannt. Ah, ich, okay. Ich, gucke ich mir auf jeden Fall auf. <lacht> ja, ja, cool, also, dann haben wir... Äh, wenn ich den gesehen habe, dann werde ich auf jeden Fall äh, darüber äh, rezitieren. Sehr gut. Dann haben wir euch ja nochmal zwei gute Sachen mit auf den Weg gegeben, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir beenden es dann auch für heute. Ja, Leute, ganz schön viel Input heute. Ne? Ihr habt jetzt zwei Stunden Dauerbeschallung äh, von zwei Klugscheißern erhalten. Ich hoffe, ihr könnt noch äh, geradeaus gucken. <lacht> Oder geradeaus denken. Hier ist übrigens gerade die Welt unter Hamburg. Regnet's? Ja, Regen ist untertrieben. Okay, okay, krass. Äh, ja, es sollte heute ja. auch so Black Mirror Wetter werden, aber ich habe das noch nicht. Es ist eigentlich eher trocken und ein bisschen bewölkt, aber ansonsten äh, lohnt es sich auf jeden Fall nochmal rauszugehen heute. Also ist jetzt kein äh, schön drin Wetter. Hm. Aber das wäre cool, wenn es heute nochmal so richtig schön schüttet. Äh, und dann kann man nochmal Black Mirror 2 anmachen und dann bist, bist du voll. Jetzt nehme ich im zweiten Kapitel, da regnet es jetzt nämlich auch. <lacht> ja. Ja, geil. Ich werde jetzt auch gleich noch ein ähm, bisschen zocken. Ich habe da auch Bock drauf. Sehr gerne. Gut, zockst dann, mh, ich, ähm, ich weiß es noch gar nicht so genau. Also ich wollte jetzt noch die Mega Man Legacy Collection, die ich von dir habe ah. übrigens. Ja. Yeah. Ähm, ich habe jetzt gern. schon drei von sechs Spielen durch. Also ich will die noch alle durchzocken, die anderen drei. Geil. Das geht ja mit diesem Zurückspulen und so geht es schon ganz gut. Ja, mit Speichern, Quicksave und so ist das machbar. Genau. Das Jedi Fallen Order habe ich gerade angefangen. Da oh, werden wir ja. jetzt auch die nächsten Tage noch, also nächsten Wochen mal drüber sprechen. Und mhm, ich habe Last Guardian, würde ich, fange ich glaube ich heute an. Ah, okay. Ja, siehst du, ich bin noch dabei, ich brauche unbedingt noch ein Spiel, abgesehen jetzt äh, äh, PC, da findet man immer irgendwas, ne? gerade auch, äh, wenn man jetzt, äh, nostalgisch unterwegs ist. Aber mhm. wenn ich Mass Effect dann mal durchhabe und ich vermute, das wird auch im August äh, sich dem Ende neigen, dann werde ich es auch erstmal eine Weile nicht spielen. Sprich ein Jahr, wahrscheinlich fange ich nächstes Jahr wieder an. <lacht> ja, ja. Nee, ja warum nicht? Aber äh, da brauchst da du ein neues Spiel. Jetzt, da brauche ich ein neues Spiel. Und was spielt man dann? Und da weiß ich es noch nicht. Ich habe überlegt, Last of Us wieder mal anzufangen, aber das hat man alles schon mal. Ich glaube, ich muss meinen Horizont mal ein bisschen erweitern und vielleicht mal was starten, wovon ich nie gedacht habe, dass ich es vielleicht spiele. Ich weiß noch nicht was. Ey, wir können ja noch mal ganz kurz zum Abschluss durch meine Playstation-Mediathek durchgehen. Vielleicht findest du ja was, was dich äh, was dich Kann man machen. Was Kann man schon mal den ersten Eindruck. Ich lese dir mal kurz. Mhm. Genau, dann wissen jetzt natürlich die Leute auch alle, was ich so zocke, aber <lacht> Ja, dieses Silence zum Beispiel, das reizt mich dann vielleicht sogar. 
ist echt, ist echt aber vorgemacht, muss man wirklich ich mal sagen. Dann auch wieder Bock, äh, ich habe dann auch wieder Bock, etwas in die Vergangenheit zu driften. Mass Effect, Science Fiction, Zukunftsszenario. Ähm, da habe ich wieder Bock mal vielleicht was etwas, was mehr in der Vergangenheit spielt. Kann auch gern Rollenspiel sein mit Fantasy-Elementen, aber eher so ein Mittelalter-Setting, finde ich ganz cool. Ah. Schwierig. Mittelalter-Setting, ja, das, ja. So, pass auf, also, ich ähm, mache das hier mal eben kurz auf. So, also, Mega Man, ich lese mal einfach vor von oben nach unten. Ich glaube, das ist hm? eine Reihenfolge, nach der ich, äh, die ich die gekauft habe, sozusagen. Mega Man Legacy Collection 2, The Last Guardian, Mega Man Legacy Collection, Until Dawn. Hast du schon gespielt? Ja, glaub? Until Dawn wäre mal wieder eine Idee. Ja, okay. Äh, Psychonauts, äh, Assassin's Creed Odyssey, wo ich übrigens die Platin... Äh, <lacht> Trophäe jetzt ja, bekomme. was du nicht oft genug sagen kannst, ja. <lacht> ja, weil ich sehr stolz darauf bin. Äh, Erika, hast du ja auch gezockt, ne? Das ist dieser interaktive Film. Äh, nee, habe ich nicht gezockt. Ich habe nur mal einen Trailer reingeschaut, ja. Okay. Silence, äh, Hotline Miami mhm. 2, Hotline Miami, das sind beides auch ziemlich coole Spiele, aber jetzt natürlich nicht ganz so deep. Duke Nukem 3D hatten wir ja schon. Was ich äh, auch sehr, sehr empfehlen kann, Call of Duty World War 2 habe ich ja auch. Ein unfassbar ah, krasses okay. Spiel. Super intensives okay. Spiel. Ähm, Star Wars Jedi Fallen Order, Brothers, A Tale mhm. of Two Sons, Flashback habe ich, Red Faction 2, wäre auch mal eine Idee, finde ich auch ein super cooles Spiel. Das habe ich für PC, 1 und 2. Mhm. Ähm, das sind alles so kleinere Sachen. Deponia habe ich tatsächlich auch mir geholt von Daedalic. Ah, Daedalic. okay, okay, okay. Mhm. Äh, Harveys Neue Augen, das ist tatsächlich auch, <lacht> auch ein äh, Adventure. <lacht> King's Quest, alle fünf Kapitel, auch oh. sehr geil. Auch ein Adventure. Outcast, ja. gut. Trüberbrook, das ist das Spiel von, von äh, nicht Böhmermann, aber Bild- und Tonfabrik. Äh, Lords ah, of the okay. Fallen, wenn du Bock hast auf, ähm, auf etwas, äh, wie heißt denn dieses, dieses ultraschwere? Dark, Dark Souls. So ein genau. Dark Souls-Stil, ne? Genau, ja, Dark genau. Souls-Stil, sehr geiles Spiel. Ähm, mhm. Outlast hätte ich noch. Darkwood. Darkwood ist ein. Ist ein Survival-Horror-Spiel, aber top-down, mhm. so 16-Bit-Grafik. Undertale, okay. völlig verrücktes Classic-Game, auf Classic gemacht. The Witcher 3 hast du ja selber. Mhm. Nee, noch nicht, noch nicht. The Witcher 1 und 2. Ja, das wäre. Also, ah, okay. ja oh, Witcher spielen. 3, dann wäre es ja was für dich, glaube ich. Ja, ja, ich, 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 das wäre auch was. Und das würde mich wahrscheinlich sehr, sehr lange fesseln. Aber ich weiß nicht, ob ich es kann, wenn ich die anderen beiden Ersten nicht gespielt habe. Andererseits will ich es mir auch nicht erzwingen, die anderen beiden Ersten zu spielen, nur um den Dritten spielen zu können. Es ist nicht leicht, ich kann es dir sagen. Es ist nicht leicht. Ich lese jetzt noch <lacht> eins vor. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, dass die Welt nicht wissen muss, komplett, was meine Spielebibliothek okay. so beinhaltet. Okay. Und äh, Grim Fandango. Aber das hast du, glaube ich, auch Ja, selbst. das habe ich auch, ja, genau. Wet Attack hast du aber auch. Wet Attack, natürlich. Und äh, ja, Wet, The ja. Sexy Universe, nee, The Sexy Empire habe ich natürlich auch, klar. <lacht> das ist sehr gut, sehr gut. <lacht> ja. ja, das ist doch ein Mittelalter-Game. Das könnte man vielleicht. Wir machen demnächst mal eine Petition, dass wir wollen, dass Ubisoft ein Wet Attack Open World Game programmiert. <lacht> genau. <lacht> Mit ganz viel Wasser. Genau, ist ganz wet, sozusagen. Richtig. Ja, gut. Noch bevor wir jetzt Feier machen, wie nennen wir die Folge, Frank? Nennen wir sie einfach der Schlüppertrick? <lacht> ähm, ja, gute Frage, du. Oder der Schlüppertrick. Schlüpper. Der Schlüpper-Zaubertrick. Schlüpper. Der. Äh, Schl Schlüpper, Schlüpper deck dich. <lacht> Schlüpper deck. <lacht> äh, Sommer, Sonne, ja, Sch Sommer, Sonne, Schlüppertrick? 
Das nee. ist es. Sommer, das kann man nehmen. Schöne okay. Alliterationen und ja. auch auf die Jahreszeit äh, geeicht. Sommer, Komma, Sonne, Komma, Schlippertrick. Sommer, Sonne, Schlippertrick. Fantastisch. Finde ich super. Schöner Aufhänger für die vierte Gut. Staffel. Genau. Schön. Dann verabschiede ich mich hiermit bei euch, liebe HörerInnen. Ja. Ich freue mich, wieder da zu sein. Jetzt ist die Aufregung auch ein bisschen weg. Ich bin äh, ja, höchst genau. motiviert. Jetzt ist der ganze Zauber schon wieder verflogen. Ich habe schon wieder keinen Bock mehr. <lacht> Nein. Ist auf jeden Fall heiß. Ich freue mich schon auf, wieder auf die nächste Woche. Ähm, aller Voraussicht nach kriegt ihr dann Freitag oder Samstagvormittag neuen Stuff von uns. Und wir freuen ja. uns auch sehr, wieder da zu sein. Äh, die Pause hat es gut getan. Die war nötig. Ja, sie ja, wird auch immer wieder nötig sein. Ja. Aber es ist auch schön, äh, wieder da zu sein, wie du schon sagtest. Genau. Genau so ist es. Toll, toll. Na, dann macht's mal gut und wir hören ja. uns ähm, dann nächste Woche. Genau. Setzt euch hin, genießt den Sonntagabend oder den späten Nachmittag, wenn ihr jetzt die neue Folge Nerdline äh, in eure Köpfe Ballert. involvieren lasst. <lacht> <lacht> Ciao. Macht es gut. Schöne Woche für euch. Schönen Wochenstart. Ich hoffe, wir haben euch genug Mut und Motivation gegeben, um den Alltag zu bewältigen. Genau so ist es. Goodbye. Macht es gut. Ciao. Achso, nee. Düsseldorf, äh, San Francisco. <lacht> <lacht> Warte. Nein, wir sind noch nicht durch. Uh, ja. Äh, ja wir, wir sind jetzt wie bei Marvel. Am Ende von, von den Credits kommt immer noch was. Ähm. Warte mal. Ah, ah. Kommt jetzt wieder ein Spruch? Ja, ja, ich will noch was raussuchen schnell. Ich will noch was, was Lustiges raussuchen. Na gut. Ähm, warte, 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 warte. Dann warte, mache warte, ich hier warte. schon mal meine Tabs zu langsam. <lacht> mach, mach es langsam, mach es langsam, mach es seicht. Äh, so, warte, warte, warte. Ähm. Ah, hier gibt es so ein paar. Da ich hier haben wir was. Mach's gut, Zuckerhut. Ja. Schaui, äh, haui. Mach's gut, schwing, schwing den Hut. Tschüssi, Linsky. Wird nicht besser. Sayonara, Carbonara. Das es kann wird man nicht ja. besser. Es wird nicht besser. Tschüsselchen mit Küsselchen aufs Rüsselchen. Das ist doch schön. <lacht> <lacht> Ciao, Bella. So, jetzt aber. Fantastisch. Mach's gut. See you soon, Sailor Moon. <lacht> Adieu, Mathieu. Alles klar. Das war's jetzt aber auch. Ja, so. <lacht> sind wir noch da? Wir sind noch ja, da. ich bin ich sag jetzt Tschüss. <lacht> jetzt, ich sag jetzt zum letzten Mal Tschüss. Ist irgendwann, irgendwann okay. Reicht. Ich auch. Okay. Ciao. Ja, ich, ich, also, Abschied fällt mir schwer. Bis dann. Äh.